0: Çocuklarımıza eğitim ve sağlık hizmeti sunmak ve çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlamak ve çocuklarımızın karnını doyurmak da sosyal devletin görevidir. Günaydın. 6 Ocak 2020 İsmail Küçükköy'le Demokrasi Yolculuğu'na hoş geldiniz. Günün ve haftanın hava durumuyla başlıyoruz.
1: Fırtına ve yağmur sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıracak, fırtına geçen haftadan daha sertleşecek, yağmur geçen haftadan daha kuvvetli yağacak. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bugün kuvvetli yağış ve fırtına mağdur edebilir. Çok dikkatli olunmalı. Haftaya başlarken batı ve iç kesimlerde rüzgar kuvvetleniyor, fırtına seviyesine çıkıyor. Bugün sabah erken saatlerden itibaren Marmara ve Ege'de Poyraz fırtınası bekleniyor. Fırtınanın özellikle Marmara'da tahribat bırakacak ölçüde kuvvetlenmesi, saatteki hızının 100 kilometrenin üzerine çıkması bekleniyor. Akdeniz bölgesinde ve İç Anadolu'da beklenen fırtınaysa güneyli yönlerden esecek. Güneyden esen rüzgar, soba ve şofbenlerde baca zehirlenmesi ihtimalini de beraberinde getiriyor. Öte yandan fırtınanın saat Saatteki hızının 70 kilometreye kadar çıkma ihtimali var. Tüm Akdeniz'de ve İç Anadolu bölgesinin genelinde çatı pano uçmalarına, ulaşım aksamalarına ve soba şofben kullanımına çok dikkat edilmeli. Bugün yağmurda yer yer çok kuvvetli olacak. Fırtınayla birlikte Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Akdeniz'de kuvvetli yağışlara dikkat. Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Ege bölgesinde İzmir, İç Anadolu'da Konya, Niğde, Akdeniz bölgesinde ise Adana, Mersin, Antalya, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta bugün yağış çok kuvvetli olacak. Özellikle Akdeniz bölgesi kıyılarında alarmın rengi yine kırmızı. Geçtiğimiz haftalarda yaşananlar, Sel, su baskını, taşkın gibi olaylar tekrarlanabilir. Aşırı yağış günlük yaşantıyı durma noktasına getirebilir. Ege'nin iç kesimlerinde İç Anadolu bölgesinin genelinde Batı ve Orta Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan İç Anadolu bölgesinde de genellikle karla karışık yağmur, yükseklerde ise genellikle kar yağacak. Bugünden yarına çok büyük bir değişim beklenmiyor havada. Salı günü fırtına yine batı, iç kesimler ve Akdeniz'de kuvvetlesmeye devam edecek. Akdeniz'de ve Marmara'da yine etkili yağışlar var yarın. İç Anadolu ile Akdeniz bölgesinin genelinde soba ve şofben kullanımına salı günü de çok dikkat edilmeli. Kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tedbir elden bırakılmamalı.
0: Çalar Saat Ailesi uyanmakta görüyorum. Çocuklarımız okula gitmek üzere hazırlanmakta. Hüseyin Kara'da karlı bir Simav sabahından günaydın diyor. Memleketim Simav'da karlıymış. İstanbul'da nasıl bir yağış, nasıl bir yağmur? Serdar bir gösterebilir misin dışarıya? Dışarıda gece boyu yağış yağdı. Ama yağsın isteriz, yağsın berekettir diyoruz efendim. Ve şu anda İsmail Küçükköy ile Çalar Saat Ailesi'nin hastalarına... Geçmişler olsun dileklerinde bir kere daha bulunmak istiyorum. Şu anda bizi gerek hastane odalarında gerekse hastaneden eve çıkıp da evlerinde nekat döneminde izleyen kıymeti Çalarsat ailesine geçmiş olsun diyorum. Günün manşetlerine geçiyorum. ABD ile İran'a itidar çağrısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin İranlı General Süleymani öldürmesiyle oluşan gerginin azaltılması gerektiğini belirterek itidar çağrısı da bulundu. Tüm tarafların zarar göreceği bir noktaya gelmeden bu gerilimin Kontrol altına alınması lazım dedi. Erdoğan dün televizyonda meslektaşlarımızın sorularını yanıtladı. Pek çok konuda haberler ve manşetler çıktı. Sizlere oralardan parça parça manşetleri seçtik ve haber niteliği taşıyan, haber önemi taşıyan hususları sizlere Peyder Bey anlatacağız. Hepinizin çok iyi bildiği gibi İranlıların, Amerikalıların karşılıklı açıklamaları ve tehditleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda taraflara itidal tavsiyesinde bulundu.
2: Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin yarattığı yakın riskli de kaygıyla takip ediyoruz. Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını tabii ki Öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum.
3: Amerika ile İran savaşın eşiğine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleymani'nin öldürülmesi karşılıksız kalmayabilir dedi. Operasyondan sadece birkaç saat önce Trump'la görüştüğünü
2: fakat görüşmede İranlı general konusunun geçmediğini söyledi. Biz o akşam e, Trump'la bir görüşme yaptık. Yaklaşık 4 saat 5 saat sonra bu olay e, patlak verdi. Demek ki yani mesele herhalde hazırlanmış. Bizde tabii haberi bu noktada alınca da hakikaten bizde şok olduk. Cuma günü dünyayı tedirgin
3: eden gelişme Irak'ta yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Bağdat Havalimanı yakınında İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin de aralarında bulunduğu konvoya saldırı düzenledi. Saldırıda Süleymani öldü, İran savaş bayrağı açtı.
2: Amerika-İran gerginliğinin arzu edilen şekilde çözüme kavuşturulması şu ana kadar maalesef Mümkün olamadı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ve İran'ı savaşın eşiğine getiren gelişme hakkında kameralar önünde ilk kez
2: konuştu. Türkiye'nin gerilimi düşürmek için çalıştığını vurguladı. Biz Türkiye olarak çok ciddi gayretler gösterdik, hala da gösteriyoruz. Tüm tarafların zarar göreceği bir noktaya gelmeden bu gerilimin bana göre kontrol altına alınması lazım.
3: Erdoğan, Süleyman'ın öldürülmesine İran'dan bir yanıt gelebileceğini söyledi. Bu iş burada bitmez dedi.
2: Amerika'nın onu seçmiş olması özellikle bölgede ne yazık ki gerginliklerin artmasına vesile olmuştur. Bu, bu iş burada bitmeyecek. Bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacak.
3: Cumhurbaşkanı tansiyonun
2: düşmesi gerektiğinin altını çizdi. Trump'a da gerilimi tırmandırma uyarısı yaptığını hatırlattı. Türkiye olarak bölgemizde tabii biz her zaman dış müdahalelere karşı durduk. Ve bu saldırıyı da bu bakışla değerlendirdik. Ben özellikle kendisine İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum. <Gülüyor>
0: Çok tehlikeli ve riskli zamanlardan geçmekteyiz. Bugün işte bu buluşmamızda gün boyu içerisinde sizlere o detaylı gelişmeleri de anlatmaya çalışacağım. Amerika ile İran arasındaki gelişmeleri de parça parça konuşacağız. Ahmet Yıldız gibi kardeşlerim ekonominin durumundan yakınıyorlar. Ekonominin durumu iyi mi acaba diye soruyor Ahmet Yıldız. Bir başkası TC Seldağ. ...Amerika'nın Şii ve Sünniler arasında bir mezhep savaşı çıkarmak istediğini belirtiyor. Ekonominin durumu nasıl efem? İyi mi? Bugün bir simit getirdim. Simit kaç lira biliyor musunuz? İki lira. Ekmek yer yer bir buçuk... Yer yer 2 lira gramajına göre, semtine göre. İşte bugün ekonomi gündemini de sizlerle eni konu konuşma imkanı bulacağım. Hürriyet gazetesi de emekli maaşlarına ilişkin haberler var. Az evvel hastalarımıza geçmişler olsun derken onlarla ilgilenen fedakar refakatçilerine, doktor ve hemşirelerine, hasta bakıcılarına teşekkür etmiştim. Bir selamım da şimdi esnaf kardeşim olsun. Onlara hayırlı işler dileklerini bulunmak isterim. Hürriyetten devam ediyorum. Kuruşu kuruşuna emekli maaşları. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağkur ve Tarım emeklilerinin maaşları netleşti. SSK ve Bağkur emeklileri 2020'de maaşlarını %6,5 zamla alacak. En düşük SSK emeklisinin aylığı 2.111 liraya, en düşük Bağkur emeklisinin aylığı 1.889 liraya... En düşük tarım emeklisinin maaşı da 1433 liraya yükselecek. Emekten aldığı ek ödeme tutarı 57 lira ile 285 lira arasında değişecek. Bugün sosyal devletin görevidir dedik. Devletin çocuklarımıza eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliği sunmak sosyal devletin görevidir. İşte bakın şimdi yanınızda okula gitmek üzere hazırlanan çocuklarımız devletimizin ki anayasamız yazar sosyal devletin görevidir. Ne? Çocuklarımızın karnını doyurmak. Hiçbir çocuğumuz aç ve açıkta kalmasın. Bu dünyalara, bu yalan dünyaya aç ve açıkta kaldığı için göçüp gitmesin. İşte bu sabah İsmail Küçükköy ile ekonominin gündeminde bunları da tartışacağım. Hürriyete geri döneceğim. Fakat bir şöyle cumhuriyete geçelim. Çekin elinizi öğrencinin cebinden. Bu arada İstanbul Üniversitesi gece bir açıklama yaptı. Öğrenci kardeşlerimizin sesini duyurmaya gayret etmiştik. Duyuruldu ve... Yemek ücretlerine yapılan zam geri alındı. Gecenin en iyi açıklaması da budur efendim. Çocuklarımız aç kalmasınlar. Tekrar etmek isterim. Son dakika gelişmesini İstanbul Üniversitesi yemek ücretlerine yapılan zam mı geri aldı efendim. İstanbul Üniversitesi öğrencileri 3 öğünden tek öğüne inen yemek ücretlerini protesto etmek için geçen hafta başlattığı eylemlerine bu hafta boykotla devam edecek. Tek öğün için 3 lira ödeyen öğrenciler, ikinci öğün için 18 lira istenmesine sert tepki gösterdi. Öğrenciler bu karar bizi aç bırakır dedi. Tabi dün sosyal medyada da çok konuşuldu. 1 liram var, hepsi hepsi 1 liram var. Açım diyen bir çocuğumuz bu yalan dünyadan göçüp gitti efendim. İstanbul Üniversitesi gelen tepkiler üzerine geri adım attı. İyi ki de yaptılar bunu ve yemek ücretlerine yapılan zammı geri aldılar.
4: Öğrenciler olarak aç kalacağız. Bunu bir şekilde rektörlüğe duyurmamız gerekiyor.
1: Günlerce eylem yaptılar, zaman zaman sert müdahaleyle karşılaştılar. Gece saatlerinde üniversite açıkladı. Rektörlük yemek fiyatlarına yaptığı zammı geri çekti. Geçtiğimiz yıl 2 lira 75 kuruştan 3,5 liraya çıkarılmıştı. Geçtiğimiz haftaysa kahvaltı öğünü kaldırıldı, indirimli öğünler ikiden bire indirildi. Bir öğün için 3,5 lira ödeyen öğrenci eğer yemekhanede ikinci öğünü yemek isterse 18,5 lira ödemek durumunda kalacaktı. Bu da fiyatın bir anda neredeyse 5 katına çıkarılması anlamına geliyordu. Ay, ay, ay, ay. Öğrenciler günlerce eylem yaptı. Rektörlüğe dilekçe vermek istediler. Polisin sert müdahalesi ve engellemesiyle karşılaştılar. Gece saatlerinde ise İstanbul Üniversitesi rektörlüğünden bir duyuru yapıldı. Öğrencilerimizin taleplerini değerlendiren rektörlüğümüz yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek öğrencilerimizin sabah kahvaltısı ve öğle akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır yazıyordu duyuruda. Rektörlük geri çektikleri zamlı yemekhane tarifesini bütçe yetersizliği dolayısıyla mecburiyetten yaptığını hatırlattı.
0: Çocuklarımıza eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliğini sağlamak ve çocuklarımızın Karnını doyurmak da sosyal devletin görevidir. Bugünkü manşetimiz bu. Hazal Balcı, eğer eczaneye gittiğimde ilaç payı, doktor payı bunları düşünmek zorunda kalıyorsam, eğer okul kitapları yanında ek kaynaklarla çocuklarımıza cebimizden kitaplar almak zorunda kalıyorsam, bütün bunları yaparken karnımı doyurmak için, sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, kitap almak için 10 kere düşünüyorsam, diyor Hazal Hanım, bize ...sosyal devlet nerede kaldı diye soruyor. Cumhuriyet'ten bir haber daha sonra sabaha geçelim. Milyon dolarlar yandaşı akıyor. Yüksek hızlı tren garı için... ...dövizli garanti. Bakın... ...aslında... ...kaynağımız var. Kaynağımız yok... ...değil. Biz fakir değiliz. Zenginiz. Ama mesele... ...öncelikleri belirlerken... ...eğer sizin önceliğiniz... ...dar gelirli olursa... ...çocukların eğitim ve sağlığı... ...barınması olursa kaynak aktarabilirsiniz efendim. Ama mesele öncelikler meselesi. Yani parayı nereye harcıyorsunuz? Tank palet fabrikası ve emeklilikte yaşa takılanlara kaynak bulamayan AKP... ...yandaşları için kesin ağzını açtı. Ankara yüksek hızlı tren garını yapan Limak, Kolin Cengiz grubuna... ...2017 ve 2018 için 6.3 milyon dolar artı KDV ödendi. CHP'li Utku Çakır Özel... Proje için halkın cebinden 5 kuruş çıkmayacak dendi. Halkın sırtından döviz bazlı yolcu garantisi ödeniyor dendi. Biliyorsunuz bu da yeni bir model. Köprülerden, hastanelerden veya işte böylesine farklı projeler, mesela hızlı tren projelerinde de garanti verilmesi muhalefetin tepkisini çekiyor. Cumhuriyete geri döneceğim. Şimdilik sabaha geçen geçelim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a manşetlerini sizlere aktarmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün televizyonda, Kanal'da CNN Türk ortak yayında konuştu. Bir de Libya'ya asker göndereceğiz efendim. Sabah gazetesinin birinci sayfasında da buna ilişkin bir haber var. Askerimiz Libya'ya gitmeye başladı. Anlaşma gereği askerlerimiz peyderpey şu anda Libya'ya gidiyor diyor. Sabah gazetesinin birinci sayfasındaki haberde bizim askerlerimiz Libya'ya gidiyorlar.
5: Bir iş savaş var, bir Arap iş savaşı var orada. İkisinden birinin yanında olmak gerekmiyor.
6: Tabii ki oraya gidecek askerimizin bununun da yıkanılmasını istemeyiz. Ee, ama şunu da diyemeyiz. Yani Libya'da bizim ne işimiz var?
7: Bizim askerlerin orada ne işi var?
6: Tezkere 2
7: Ocak'ta meclisten geçti. Asker Libya yolcusu ama muhalefet o kritik soruyu sormaya devam ediyor. İktidar da Tezkere'yi savunmaya. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş,
6: Tezkere yetkisinin muharip yani doğrudan savaşacak askeri de kapsadığını söyledi. Bundan sonra oraya, oraya deniz. Kara ve hava kuvvetleri unsurlarımızın gitmesini sağlamak yönünde en ufak bir hukuki engel kalmamış oldu. Bundan sonrası askeri strateji ile ilgili bir husustur.
7: Dersin ki Birleşmiş Milletlere, kardeşim burada kan akıyor. Gönder buraya barış gücünü. Libya'da huzur sağlasınlar. Kan akmasın. La hadi
5: selam Bir şey söyleyemeyeceğim de.
7: Bu videoda çok tartışılıyor. Türkiye'den asker talebeden, eden hükümetinin başındaki isim Saraj'ın Londra'da yılbaşı alışverişi yaparken görüntülendiği iddia edilen anlar. Haber Global'de konuşan Kurtulmuş'a da soruldu ama
6: o videoya hiç değinmedi. Bunlar milli meselelerdir. Bir parti tartışması olarak bu konunun tartışılmasını fevkalade yanlış bulur.
7: Peki barış kuranı harekatı amacına ulaştı mı? Yok, durdu. Eşimin bir gerisi de aynı şeyler geçerli olmayacak
5: Diplomasiyi daha akılcı, daha sağduyulu kullanmak gerektiğini İnandığımız için hayır oyu verdik ve haklı olduğumuzu herkes görecek.
7: Ankara'nın peskere sonrası asker göndermeye hazırlandığı Libya'da ise tansiyon çok yüksek. Türkiye'ye meydan okuyan darbeci Hafter haddini aştı. Türkiye'ye karşı taraftarlarına silahlanma çağrısı yaptı. Oh Hafter'e destek veren yabancı savaş uçakları ise Trablus'un güneyinde bir askeri okulun öğrenci yurdunu bombaladı. Trablus'un güneyindeki El Hadbe bölgesinde gerçekleşen saldırı da ilk belirlenmişti. ...göre 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı. <gülüyor> Libya geriliminde darbeci general Hafter'e destek veren ve Türkiye'nin asker gönderme tezkeresini kınayan Mısır'dan da bir tatbikat açıklaması geldi. Mısır ordusu Akdeniz'de bir Mistral gemisi ve bir denizaltı ile birlikte deniz özel kuvvetlerinin de katıldığı
0: askeri tatbikat gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bu konuda ben de bir yazı kalem aldım. Saat 8.20, 8.25 gibi sizlerle bu konudaki duygu ve düşüncelerimi paylaşıp sizlerin yorum, görüş, öneri ve eleştirilerinize açacağım. 8.20 gibi. Çünkü bir takım kaygılarım ve endişelerim var. Hükümetin dış politikasının ne kadar hatalı olduğunu görmezden gelemeyiz efendim. Bu konuyu konuşacağız. Ahmet Gümüş gibi tır ve kamyon şoförleri de dertli olduklarını söylüyorlar. Bu arada simit ikidir efendim. Evet simit 2 lira. Ekmeği gramajına göre 1,5 lira ile 2 lira arasında alıyoruz. Semtine göre de değişiyor. Simit 2 lira. Ekonomi iyi diyebilir miyiz acaba? İşte bütün mesele bu. Sabahtan bir haberden sonra sözcüye geçelim. Bakalım ne geliyor. Şehitler ölmez, vefamız bitmez. Türkiye şehitlerini unutmadı, unutmayacak. Sarıkamış şehitleri 105. yılında şehit polis Fetih Sekin 3. yılında kar altında Türk bayraklı yürüyüşlerle anıldı. Her zaman söylediğimi bir kere daha tekrar etmeme izin veriniz. Bir toplumu anlamak ve o toplum hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız o toplumun şehidine, şehidinin yakınlarına, gazisine ve gazilerinin ailelerine nasıl baktığına şöyle yakın gözlüğüyle bakmanız gerekiyor. Sabahtan Cumhuriyet'e geçelim efendim. Pardon sabahtan Sözcü'ye geçelim. Hani demokrasi hani özgürlük. Sözcünün birinci sayfasında Sözcünün aboneliğini hukuksuzca kesen Anadolu Ajansı böyle dedirtti. Sözcü Atatürk'ün tam 100 sene önce kurduğu Anadolu Ajansı'nın yalanını ortaya çıkarıp eleştirdi. Bunun üzerine Anadolu Ajansı Sözcünün aboneliğini demokrasi ve özgürlükler aykırı şekilde kesti. Okurun habere ulaşım hakkını engelledi. Tepki büyük diyor. Gerçekten de olacak şey değil. Bugün Necati Doğru da mesela bu konuda yazmış... ...ve özellikle Fehmi Koru üzerinden bir gönderme yapmış. Bir soru daha sormak isterim. Hani Libya'ya asker gitsin mi gitmesin mi? Esat. Esat'la bizimkiler görüşsün mü görüşmesin mi? Meral Akşener dün gece büyük bir çıkış yaptı... ...ve bugün ilk defa burada izleyeceğiniz şekilde şunu söylüyor. Esat'la görüşün kardeşim... Türkiye'nin çıkarları için, Orta Doğu'nun barış ve çıkarı için Esat'ta görüşün. Eğer siz görüşmezseniz, ben gideceğim Esat'a diyor Akşener.
5: Amerikan şirketleri, Beşer Esat'la anlaşma imzalıyor. Tekrar söylüyorum, 700-800 milyar dolar. Suriye'yi önce yıktı batılılar emperyalistler deniliyor ya Evet emperyalistler önce Suriye'yi yıktılar şimdi kendi şirketlerine 10 yıl içinde 700-800 milyar dolar yatırım yapılacak Türkiye bu işten çırak çıktı önerimiz nedir kardeşim hissiyatı duygusallığı siniri bir kenara bırak rasyonel olalım. Gerçekçi ol, sağduyulu ol, Esad'la barışın. Esad insanlarını öldürmüş, amenna. Peki bu 2011'den günümüze kadar Suriye'de olanlara baktığınız zaman diğerleri, diğerleri pamuğa mı sardı Suriyelilerin? Milyonlarca insan orada öldü. Sayın Erdoğan, sinirini yenemiyorsan, enaniyetini yenemiyorsan, rasyonel olamıyorsan, ben Suriye'ye gidip Esad'la görüşmeye bu problemi çözmeye hazırım.
0: Önemli bir çıkış, bence doğru yerden bir çağrıda bulunuyor Akşener Efendi'ye. Benim mucizem Rumuzlu bir arkadaşımız var. İsmail Bey günaydın. Sosyal farkındalık yaratmak adına %96 ağır engelli oğlumla fizik tedavi çalışmaları yapıyorum diyor. Benim mucizem ve dikkatimizi çekmeye çalışıyor. Ben de daha sonra kendisini takibe alacağım, inceleyeceğim acaba neler var efem? Sözcüden bir haber daha sonra karara geçelim. İki gençten yürek yakan mesajlar. Bugün... Çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmak sosyal devletin görevidir diyorum. İşte şimdi yanınızda hazırlanıyor ya çocuklarımız okula gidecekler. Onların geleceği için her şey. Ve onlara eğitimde, sağlıkta, işe girmede fırsat eşitliği sunmamız gerekiyor. Öyle torpille dayısı olan değil. Hayır. Maddi ve manevi imkansızlıklara dayanamıyorum diyor. Adı Recep Kılıç Aslan. O İstanbul Üsküdar Belediyesi bilgi evlerinde öğretmendi. Bir yanında bir başka kızımız. Adı Sibel Ünlü. Yemek kartımda 1 lira kalmış, karın doyurabilir miyim? İşte bu efendim. Fırat'ın kenarındaki bir kuyunun çobanından bile sosyal devlet sorumludur efendim. Kadim devlet anlayışımız ve Hazreti Ömer adaleti işte bunu emreder. Hiç kimse karnı aç yatmayacaktır. İşte sosyal devletin görevidir ve bu kimsenin lütfu değildir. Sosyal devletimiz anayasa tarafından teminat altına alınmıştır. Anayasamız öyle söyler. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem layık olduğunu, sosyal bir hukuk devleti olduğunu hem de hukuk devleti olduğunu da altını çizer. Sözcüden bir haber daha okuyalım. İşte bugün bu konuları sizlerle birlikte paylaşacağız ve konuşacağız. Eğitimden kara elinizi çekin. Şimdi de karma eğitimi hedef aldılar. Gaziantep'te bir okul müdürü kız ve erkeklerin bir arada eğitim görmesinin kaldırılmasını istedi. İşte bakın o kafa. O kafa. Cuma Ağacı adlı müdür bu talebini eski vekil Şevki Yılmaz'ın baş belası karma eğitiminden vazgeçilmeli mesajını paylaşarak dile getirdi. Sert tepki alınca telefonum çocuklarımdaydı. Bunu onlar yaptı dedi. Tabi buna inanırsanız böyle söyledi. Mazereti var. Sağlıkta da yüksek standartları sağlamamız gerekiyor. Hayatın içinden bir dram. İstanbul'dan bir ihmaller zinciri. Dikkatli izleyelim.
8: Oradaki bayan bir doktor hanım geldi, eşimi kontrol etti elleriyle. Bana dediği kelime dedi hani bu ağrıdan kimse ölmez merak etmeyin dedi. Biraz Doktorun bu cümlesinden
9: sadece birkaç saat sonra hayatını kaybetti iki günlük anne. Üstelik gittikleri ilk hastanede değildi orası. Kimse durumun ciddiyetini fark etmedi. İki çocuğu annesiz kaldı.
8: Eve geldikten iki gün sonra eşim fenalaştı. Mide ağrısı ve sırt ağrılarıyla birlikte çeşitli hastanelere götürdüm. Doğum yaptığı hastaneye götürdüm ve hastaneye bizi... Acil servisini almadılar. Başka hastanelerini yönlerdiler. Devlet hastanesinin gidebilirsiniz dediler.
9: İstanbul Ataşehir'de özel bir hastanede Sezaryen'le doğum yaptı Pınar Alaca. ikinci çocuğunu kucağına aldı. Ama oğlunu öpüp koklayamadan ağrıları başladı. Eşi İbrahim Alaca hemen doğum yaptığı hastaneye götürdü eşini. Ama iddiasına göre hastaneye kabul etmediler. Bu defa bir devlet hastanesinin yolunu tuttu Alaca çifti. Oradaysa serum takılıp taburcu
8: edildi. Ağrı kesici yapıldığı halde ağrı geçmedi yine. Doktorların bir aklına gelmedi ki yani demediler ki bir araştırmaya alalım demediler. Biz saat 11.30 gibi eve geldik. Ve saat 2 civarları birdenbire fırladı yataktan. Ve İbrahim dedi ben nefes alamıyorum dedi.
9: Gece yarısı fenalaştığında tekrar aynı hastanenin yolunu tuttu Alaca Çifti. Bu defa durumun ciddiyetini fark etti doktorlar. Ama artık çok geçti. Karaciğeri yırtılan kadın ameliyata alındı.
8: Bir anda serum taktılar... Ondan sonra baktılar olmuyor. Dediler acil kırmızı alan almamız gerekiyor. 20 dakika yarım saat sonra doktor çıktı. Bana dedi eşinin kalbi iki defa durdu ve biz çalıştırdık. Biz acil ameliyat alıyoruz eşine.
9: Ameliyat bittikten yarım saat sonra acaba haber geldi. İbrahim Alaca eşinin ölümünde ihmali olanların cezalandırılmasını istiyor.
8: Dediler ki eşinin karaciğerinde yırtılma olmuş. Eşim yukarı yoğun bakım odasına aldılar. 15-20 dakika sonra bizi çağırdılar içeriye ve ne yazık ki kaybettiklerini kurtaramadıklarını söylediler. Ben onun cezasını çekmesini istiyorum.
0: Çok ağır ve çok acı sabır diliyorum kendisine. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi uyanmakta Ali Kılıç. İsmail Bey, kanal İstanbul mu? Öğrencilerimizin karnını doyurmak mı? Sosyal devletin görevi hangisidir? Çocuklarımıza fırsat eşitliğini sağlamak ve çocuklarımızın karnını doyurmak. Öncelikle sosyal devletin görevi budur efendim. ...diyor ve Sözcü'den geçiyorum Karar Gazetesi'ne. Bakın Ali arkadaşımızın söylediği gibi Ekrem İmamoğlu bu konuda bir çıkış yapmış. Kanalı bırak Samsun Ceyhan'ı yap diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu karara konuştu. İstanbulluların kanala büyük oranda karşı olduğunu söyleyen İmamoğlu... ...projeye gerekçe olarak gösterilen Boğaz'daki gemi trafiğine de alternatif sundu. Üzerinde büyük oranda anlaşılan Samsun Ceyhan petrol boru hattını yapın... Böylece hem tanker tarafı yazılır hem Anadolu kazanır. Yıldıray Uğur var, Elif Çakır var. Her ikisi Ekrem İmamoğlu ile görüşmüşler. Bakalım manşetlerde neler söylemişler. Ekrem İmamoğlu diyor ki, anketler yaptırdık. Anketler yaptırdık. İstanbullular Kanal İstanbul'a olumsuz bakıyor. Sorun güvenlikse Kanal İstanbul'dan vazgeçin. Samsun, Ceyhan, Bora hattını yapalım. Öncelik ne olmalı? Öncelik kentsel dönüşüm olmalı. İmamoğlu şöyle devam ediyor yaklaşan deprem riski var İstanbul'da 50 bin yapı çürük yüz binlerce insanın canı tehdit altında önceliğimiz Kanal İstanbul değil bu olmalı diyor ve tapuya erişimiz engellendi tümüyle kasıtlı belli ki bir ayıbın üzerine örtmektir Cumhurbaşkanı talimat vermeli bakan bu yanlıştan dönmeli diyor fazla PR yani reklam ve halkla ilişkiler yaptım eleştirileri yapılıyor. 6 Mayıs'ta seçimi iptal ederek aslında benim en büyük PR'ımı yani benim halkla ilişkilerimi bu hükümet yaptı. Erdoğan'ı Fatih ile ikna ederim. Sayın Cumhurbaşkanı Kanal İstanbul için ikna ederim. Fatih Sultan Mehmet bu şehri bize emanet etti. Burası torunlarımıza aitlerim diyor. Bence de bence de Kanal İstanbul şu anda Türkiye'nin öncelikleri arasında değil efendim. Çünkü önceliklerimiz ekonomideki tedbirleri almak Yapısal reformları tamamlamak ve varsa kaynağımız böyle 75 milyar 100 milyarlık kaynağımız fabrikalar kurmak istihdamı arttırmak yani işsizliği azaltmaktır diyorum. Mesela bakın otomotiv sektörü otomotiv sektörü alarm zilleri çalıyor almak isteyene duymak isteyene.
10: 2019 yılı sonuçlarına baktığımız zaman aslında 2019 yılının ne kadar yani şu ana kadarki en dalgalı yıl olduğunu görüyoruz. 2018'in %35 daralmasıyla beraber 2019 sonunda 479 bin adet tamamlandı. 2018'e göre %23 daralma anlamına geliyor.
9: Otomotiv sektöründe kan kaybı sürüyor. 2017 yılında 1 milyon adede yaklaşan satış 2019'da yarı yarıya düştü. Faiz indirimlerine rağmen satışlar 479 binde kaldı. 2018'e oranla %23 azaldı.
10: 2019'da pazar o 1 milyonluk satışlara göre %50 daraldı. Ve ikinci yıl üst üste büyük bir daralma yaşandı.
9: Türkiye'de otomotivin altın yılıydı 2017. Sektörün beklentisi 2018'de 1 milyon adedin üzerinde satış yapmaktı. Artan döviz kuru ve faizler 2018'de satışları 620 bin seviyesine düşürdü. Devletten ÖTV desteği geldi ama buna rağmen beklenen satış rakamları yakalanamadı. Sektör küçülmeye gitti. 2019 yılında Türkiye'de araç satışları neredeyse durma noktasına geldi. Toplamda 350 bin adetin üzerinde satış beklenmiyordu. Ama düşen faizler satışları bir nebzede olsa arttırdı. Toplamda 479 bin 60 adet araç satışı gerçekleşti. Satışlar beklentinin üzerinde gerçekleşti ama... Kan kaybı durmadı. 2020
10: yılına böyle bir daralmayla girdiğimiz için e, ciddi bir e, öngörü sıkıntısı da yaşanıyor. İşte kimi diyor ki 550 bin olacak, kimi diyor 600 bin olacak. 2019'da ilk 3 ay arayacağız.
9: Eğer yeni teşvikler gelmez ve faiz indirimleri devam etmezse sektör 2020'den de umutlu değil. Uzmanlar yeniden yükselişe geçen döviz kuru nedeniyle satışların daha da azalabileceğini düşünüyor. Bu durumun ilk yansıması da istihdam üzerinde olacak.
0: Ahmet Erkun diyor ki, Öğrenci kardeşlerimizin karnını doyurabilmek için özel burslar oluşturalım diyor. Dün Betül, Betül arkadaşımız da dün akşam bizim ana haberimizi izlerken bana böyle bir öneride bulunmuştu. Demek ki böyle bir çalışma yapabiliriz. Bu arada Bahadır Erdem hocamız, o da İstanbul Hukuk'ta, Ocak ayındaki maaşını 10 bin lirasını, İstanbul Üniversitesi'ndeki çocukların karnını doyurmak için bağışlamış sosyal medyadaki paylaşımlarından gördüm efendim. Hocamıza gösterdiği bu duyarlılık için teşekkür ediyorum. Ama çocuklarımızın karnını doyurmak sosyal devletin görevidir diyorum. Ve Yılmaz arkadaşım da bana şiddetten bahsediyordu. Çok teşekkür ediyorum. Dün annemle birlikte Pera gittik. Orada Cüneyt Arkın geldi. Gönül Yazar geldi. Orada Müjdat Gezen geldi. Her birinin mesajlarında çiçeğe, hayvanlara, çocuklara, doktora, hemşireye, kadına, hayatın her alandaki şiddete karşı alınması gereken tedbirler ve verilmesi gereken mesajlar vardı. Tiyatro oyunu içerisinde o kadar anlamlı yerlerde verdiler ki bu mesajlarını insan olan şiddete başvurmaz. İşte Müjdat Gezen ve Cüneyt Arkın peş peşe bu açıklamaları yaptı. Bir dakika böyle bir haberimiz vardı efendim. Sadece insana değil doğaya karşı da doğada bizimle birlikte bu hayatı paylaşan hayvanlara karşı da şiddete hayır.
11: Paçalarını sıyırdı buz gibi suya girdi. Güvenlik görevlisi suda dolmak üzere olan köpeği kurtardı. Görüntüler bu kez hayvana şiddet değil şefkat içeriyor. Burası Ankara Gençlik Parkı. Gel. Gençlik Parkı'nda görev yapan güvenlik görevlisi park içinde yer alan gölde bir köpek gördü. Köpek sudan çıkamıyordu ve dolmak üzereydi. Güvenlik görevlisi bir an bile düşünmeden ayakkabılarını, çoraplarını çıkardı, paçalarını sıyırdı. Suya girip köpeği kucakladı ve çıkardı. Köpeğin silkelenmesiyle vücudunun geri kalan kısmı da ıslandı ama önemli olan bir canı kurtarmaktı.
0: Önemli olan işte cam gözüyle bakmak, bir bitki, şu güller bunların da canı var. Hayvanların da canı var efendim bunu unutmayalım. Metin Balaban'da Türkiye Cumhuriyeti. 4 milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar harcadı diye bir görüşünü bizlerle paylaşmış. Bir de eleştirel bir cümlesi daha var. Onu da bir başka sefer sizlere anlatma imkanı bulalım. Karardan bir güne geçelim. Bu adaletsizlik kahrediyor. Bir azınlık para içinde yüzüyor. Halkın çocukları mezara giriyor. İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemekhane zammına tepkilerini sürdürürken okulun öğrencisi Sibel Ünlü'nün yaşadığı sıkıntılar nedeniyle intihar ettiği ortaya çıktı. Ülkedeki adaletsizlik artık dayanılmaz hale geldi diyor. Sosyal devlet. Bugün üzerinde durmamız gereken kavram bu. Yanınızdaki çocuklarınız için sosyal devlet. Bir de ekonomi haberi vardı bir günde farklı bir bağlamda onu da sizlere sunmak istiyorum. İşsizlik artışı bir yılda 55 ilin nüfusunu geçti. Son bir yılda işsizler ordusuna eklenen yurttaşların sayısı 55 ilin nüfusunu geride bıraktı. CHP'li vekiller meclis araştırması talep etti. Hüseyin Şimşek imzalı haber işte bize bunu söylüyor. Efendim şöyle, eğer gerçekten bizim 75 milyarımız varsa eski parayla 75 katrilyon Kanal İstanbul'a harcayacağımız yerde. Geçen hafta söylemiştim ama fabrikalar kuralım. Gidelim mesela Diyarbakır'a bir tane fabrika kuralım. Şanlıurfa'ya. Gelelim Sivas'a. Kastamonu'ya. İnelim Akdeniz'e doğru Mersin'e bir fabrika kuralım mesela. Gelelim Kütahya işsizlik almış başına gidiyor. Gelelim Trakya'ya birer fabrika kuralım efendim. Böylece yüzde 25'leri aşan genç işsizlik oranını bir nebze olsun çözmeye çalışırız. Bir günden bir sonraki gazeteye geçelim. Bakalım neler var. Az evvel sizlere sunmuştum. Senin yerine Esat'la ben görüşürüm diyen Meral Akşener'in sözleri Yeni Çağ 1. sayfasında İyi Parti lideri Akşener, batılı şirketlerin Suriye'de yaptıkları anlaşmalarla milyar dolarlık kazançlar elde ettiklerini belirterek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrı, tarihi bir çağrıda bulundu. Esat'la görüşün kardeşim dedi. Esat'la anlaşın. Esat'la görüşüp anlaşmak, işbirliği yapmak Türkiye'nin de ve Suriye'nin de çıkarınadır. Eğer dedi bunu yapmazsanız ben hazırım gider Esat'ta görüşürüm dedi Meral Akşener. Yönetmenimden şöyle rica edeyim dışarıya şöyle bir bakalım. Acaba 6 Ocak 2020 pazartesi sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda nasıl bir gün, bugün ve hafta nasıl bir hava durumu bizi bekliyor? Şimdi onu izlemenin ve anlamanın tam zamanı.
1: Kar yağışı etki alanını genişletiyor. İç kesimler ve doğuda pek çok yerde kar yağıyor. Trakya'nın yüksekleri bile beyaza büründü hafta sonu. Kar yağışı yer yer geçit vermiyor, mağdur ediyor. Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk geçit vermedi. Divri ilçesine bağlı İkizbaşak köyünde yaşayan bir kanser hastası merkezdeki hastaneye gidemedi yolları kapatan kar nedeniyle. 112 acil sağlık ekipleri de karlı yolları aşamayınca ilçenin özel idaresine bağlı iş makineleri girdi devreye. Yollarda biriken kar temizlendi. Seyit Gazi Öztürk'e hastane yolunda karla mücadele ekipleri eşlik etti. Sivas'ta ve bölge genelinde toplam 280 yerleşim yerinin kar nedeniyle ulaşımının durduğu açıklandı. İmranlı ilçesinde doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun ırmağı Kızılırmak'ta buz tuttu. Gün içinde bile sıfırın altında 3 dereceye kadar düşen sıcaklıklar gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Yerde biriken kar bile buz tutuyor. Karadeniz'in yüksekleri de beyaza büründü. Giresun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı neredeyse yarım metreye ulaştı. 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı toplam 88 köyün dünya ile bağlantısını kesti. Trakya'nın yükseklerinde de beyaz örtü oluşmaya başladı. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkiinde yerde beyaz örtü oluştu. Edirne'nin de yüksek kesimlerinde az da olsa beyaz örtü oluşturacak kadar kar yağışı var.
0: Emekli ilişkin bir haber daha. Bu arada Hamit Bey de şu anda hastane odasından bizi izliyormuş. Bir kere daha hastanelere veya evine çıkan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Lütfen dikkatle takip ediniz. Bir insan ve onun yaşadığı gerçeklik sizin gerçekliğiniz. İsmail Bey günaydın. Bana kendini tanıtıyor. Ben diyor zamanında İzmir'de vapurda haberleri sunarken yanınıza davet ettiğiniz yerkenci Levent'in babasıyım. Sizden ricam lütfen gündeme getirin. Sizin dışınızda sesimiz kim olacak? Genel sağlık sigortası ile ilgili ben dahil mağdur olan milyonlarca insan var. Bizim mağduriyetimizi dile getirin. Suriyelilere para var, patronlara, kendi yandaşlarına para var, Kanal İstanbul'a var da bize neden para yok? Genel sağlık sigortası ve bizim her türlü hakkımız elimizden alındı diyor bakın. Ve Yeni Çağ Gazetesi'nden bir haber, emekliye seyyahine zam karısı. Emeklilere seslenmek isterim. Verilen zamdan memnun musunuz? İyi zam verdiler mi? Ekonominin iyi, ekonominin hali iyi mi efendim? Memnun musunuz hayatınızdan? Bunları konuşalım sizlerle birlikte. Türkiye Emekler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, yüzdeli zamlar zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor dedi ve emekli maaşlar arasındaki makasın açıldığını söyledi. Peki çözüm önerisine Ergün, geçim sıkıntısına çözümü de şöyle özetledi. Milyonlar iş bulur, kayıt dışı ekonomi engellenir, gerçek manada vergi toplanırsa emeklinin durumu da düzelir dedi. Aslında dediğim gibi bizim paramız var, kaynağımız var da öncelikler sıralamasında keşke farklılaştırmalara gidilse diyor. Ve Yeni Çağ'dan Türk'ün Gazetesi'ne geçiyorum. Türk'ün Gazetesi'nin gündeminde Libya Türk'ü bekliyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylediği gibi askerimiz Peyder Bey Libya'ya gitmeye başladı. Ben de bunu düşündüm. Çünkü bugünlerde nereye gitsem, kiminle buluşsam... Kiminle karşılaştım bana bunu soruyor. Bizim askerimiz Libya'ya gidiyor. Ne olacak? Libya'da bizim askerimiz ne yapacak? Biz neden gidiyoruz? Şeklindeki sorular peş peşe geliyor. Ben de oturdum bilgisayarın başına. Bu konuda bir yazı kalem aldım size. Biraz sonra onu da anlatma imkanı bulacağım. Ancak hava durumuna hazır. Haftanın ilk günde girmişken, İstanbul'da böyle bereketli yağışları almaya başlamış iken, hava durumuna biraz daha yakından bakmanın tam zamanı.
1: Fırtına ve yağmur sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıracak, fırtına geçen haftadan daha sertleşecek, yağmur geçen haftadan daha kuvvetli yağacak. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bugün kuvvetli yağış ve fırtına mağdur edebilir. Çok dikkatli olunmalı. Haftaya başlarken batı ve iç kesimlerde rüzgar kuvvetleniyor, fırtına seviyesine çıkıyor. Bugün sabah erken saatlerden itibaren Marmara ve Ege'de Poyraz fırtınası bekleniyor. Fırtınanın özellikle Marmara'da tahribat bırakacak ölçüde kuvvetlenmesi, saatteki hızının 100 kilometrenin üzerine çıkması bekleniyor. Akdeniz bölgesinde ve İç Anadolu'da beklenen fırtınaysa güneyli yönlerden esecek. Güneyden esen rüzgar, soba ve şofbenlerde baca zehirlenmesi ihtimalini de beraberinde getiriyor. Öte yandan fırtınanın saat Saatteki hızının 70 kilometreye kadar çıkma ihtimali var. Tüm Akdeniz'de ve İç Anadolu bölgesinin genelinde çatı pano uçmalarına, ulaşım aksamalarına ve soba şofben kullanımına çok dikkat edilmeli. Bugün yağmurda yer yer çok kuvvetli olacak. Fırtınayla birlikte Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Akdeniz'de kuvvetli yağışlara dikkat. Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Ege bölgesinde İzmir, İç Anadolu'da Konya, Niğde, Akdeniz bölgesinde ise Adana, Mersin, Antalya, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta bugün yağış çok kuvvetli olacak. Özellikle Akdeniz bölgesi kıyılarında alarmın rengi yine kırmızı. Geçtiğimiz haftalarda Sel, su baskını, taşkın gibi olaylar tekrarlanabilir. Aşırı yağış günlük yaşantıyı durma noktasına getirebilir. Ege'nin iç kesimlerinde İç Anadolu bölgesinin genelinde Batı ve Orta Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan İç Anadolu bölgesinde de genellikle karla karışık yağmur, yükseklerde ise genellikle kar yağacak. Bugünden yarına çok büyük bir değişim beklenmiyor havada. Salı günü fırtına yine batı, iç kesimler ve Akdeniz'de kuvvetlesmeye devam edecek. Akdeniz'de ve Marmara'da yine etkili yağışlar var yarın. İç Anadolu'yla Akdeniz bölgesinin genelinde soba ve şofben kullanımına salı günü de çok dikkat edilmeli. Kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tedbir elden bırakılmamalı.
0: Hani Ben işsizliğe karşı fabrikalar kuralım diyorum ya bir izleyenim de diyor ki İsmail Bey siz... Fabrikalar kuralım diyorsunuz ama hükümet fabrika kurmak devletin işi değildir. Gerekirse teşvik verir diyor. Bugün o termik santrallere verilen teşvikler konusunda da haberlerimiz var efendim. Halkımızın zehirlenmesini önleyecek filtreleri taktırmamız gerekiyor. Halkımız soğukta da kalmasın. Ancak devlet her türlü tedbir alır. Peki soru şu. O iş adamlarına verilen teşvikler nereye gitti? Anlamlı ve yerinde bir sorudur. Ve önerimi tekrar etmek istiyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinemizin bu kadar parası varsa Kanal İstanbul yerine önceliğimizi istihdamı artıracak, işsizliği önleyecek fabrikalar kurmaya ayıralım diyorum. Türk Günden Libya Türk'ü bekliyor haberinden hemen sonra geçelim Bir Taraf gazetesine. Bugün ilk defa sizinle paylaştıracağım Toprak Oldu Umutları. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünlü yaşamına son verdi. Sosyal medyada yeni yıl dileğini iş bulmak olarak açıklayan öğrenci sosyal medyada bir liraya karnımı doyurabilir miyim? Yemekhane kartımda sadece bir lira var diye sorduğu ortaya çıktı diyor. Türk Gün Gazetesi'nde de vardı Libya meselesi. Hürriyet Gazetesi'nde vardı Erdoğan'ın özellikle ABD ve İran arasındaki gerilim. Tekin zamanlardan geçiyor değiliz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Dünyada çılgın liderler zamanında efendim ve dolayısıyla çok dikkatli, sakin ve soğukkanlı olmamız gerekiyor ve bir kibrite bakar, bir kıvılcıma bakar 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde olabiliriz.
12: General Süleymani suikasti sonrası İran parlamentosunda Amerika'ya ölüm sesleri yükseldi. İran yanlısı milisler intikam yemini etti. Irak'ta Amerikan hedeflerine saldırdı. Tahran Washington hattında tehditler havada uçuştu. Dini lider Hamaney'in askeri danışmanı intikam saldırısının bölgedeki Amerikan üslerine yapılacağını söyledi.
9: Pazar akşamından itibaren Irak güvenlik güçleri ABD üstlerinden en az 1000 metre uzakta durmalıdır. Onlar bize saldırdı ve biz de karşılık
13: verdik. Eğer tekrar saldırırlarsa ki bunu yapmamalarını şiddetle tavsiye ediyorum, onları daha önce hiç olmadığı kadar sert bir biçimde vuracağız.
12: Amerika'nın İran'ın en önemli komutanı General Süleymani'yi öldürmesi iki ülke arasında aylardır yaşanan gerilimi doğrudan çatışma ihtimaline dönüştürdü. Tahran intikamda kararlı. İran yanlısı Haçlı Şabi milisleri Irak'ta büyükelçiliğini koruyan Amerikan askerlerini hedefe koyup video yayınladı. İstediğimiz yer ve zamanda askerleriniz menzilimizdedir. Sadece emirleri bekliyoruz dedi. Kasım Süleymani'ye suikast ABD'nin
13: bölgedeki varlığının sona ermesinin başlangıç noktasıdır. Onları defalarca çiğneyip geçecek güce sahibiz. Amerika Birleşik Devletleri askeri ekipmanlar için 2 trilyon dolar harcadı. Biz dünyanın en büyüğü ve en iyisiyiz. İran bir Amerikan üssüne ya da bir Amerikalıya saldırırsa bu yeni ve güzel ekipmanlardan bazılarını tereddüt etmeden onlara göndeririz.
12: Gerilim tırmanırken dünyayı alarma geçiren ilk saldırı haberi geldi. Başkent Bağdat'ta Amerika elçiliğiyle üssü yakınlarına roket ve füze saldırısı düzenlendi. Can kaybı yoktu, 5 kişi yaralandı. Bunu Amerika kontrolündeki belet askeri üstüne hedef alan füze saldırısı takip etti. Saldırıların hemen ardından Amerika'nın geçtiğimiz hafta bombaladığı İran destekli Hizbullah Tugaylarından tehdit geldi. Örgüt, Irak askerlerinden Amerikan üslerine en az bir kilometre uzakta konuşlanmalarını istedi. Bir tehdit mesajı da İran'dan yükseldi. Devrim muhafızları bölgede 35 Amerikan üssünün hedefte olduğunu duyurdu. İsrail'in başkenti Tel Aviv'in de listede yer aldığını açıkladı. Yanıt Amerika Başkanı Trump'tan geldi.
13: Eğer İran saldırırsa İran ve İran kültürü için 52 hedef belirledik. 52 rehineyi temsilen eden...
7: 52 hedefi vururuz. Trump korkakça işlediği terörle uluslararası hukuku tüm boyutlarıyla ihlal etmiştir. Şimdi uluslararası hukuku bir kez daha ihlal etmekle tehdit
12: ediyor. Kültürel alanlara hedef almak savaş suçudur. Trump gönderme yaptığı 52 rehineyle ile 1979'da Tahran'da öğrencilerin işgal ettiği Amerikan elçiliğindeki rehineleri hatırlattı. İran'ın intikam tehditleri sürerken Washington'dan savaş hamlesi geldi. Pentagon... Bölgede 60 bini bulan asker sayısını arttırma kararı aldı. Bir amfibi gemisini 2 bin askerle bölgeye doğru yola çıkardı. Ayrıca 3000'den fazla asker de kuvvet yolunda.
0: Amerika Birleşik Devletleri çok tehlikeli bir savaşa girdi.
8: Artık bizim ağır cevabımızı beklemeleri gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Tahran ile askeri çatışmaya girecek cesaretten yoksun.
12: Amerika'da ise Başkan Trump'a tepki var. Washington ve New York'ta yüzlerce kişi sokağa çıktı. İran'la savaşa hayır dedi. Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesini istedi. Sadece Amerika değil, İngiltere'de bölgedeki varlığını artırıyor. Londra, İran'ın hedefindeki Hürmüz Boğazı'na iki savaş gemisi gönderme kararı aldı. Avrupa Birliği ise savaşı engellemek için son bir adım attı. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i Brüksel'e davet etti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Amerikan Haber kanalı CNN'e konuştu. Washington'ın eylemleriyle orantılı bir cevabı kabul etmesi gerektiğini söyledi. İntikam cevabının hedefinde askeri üslerin olduğunu belirtti. Amerika ile savaş istemiyoruz ama gerekirse savaşırız dedi.
0: Neden tedirgin oluyorum biliyor musunuz? Dünyada böyle bilge liderler, akıllı liderler kalmadı ki. Çılgın liderler zamanı. Kimin ne yapacağını bilmek, kestirmek mümkün değil. Normalde sağduya hakim gelir, savaş olmaz dersiniz. İyimsersinizdir, ben iyimserimdir. Fakat şimdi korkuyorum artık çünkü dünyaya bir bakıyorum. Çılgın liderler zamanı. Kimin ne yapacağı kestirilebilir değil. Bu arada çok farklı haberleri de sizlere sunmaya çalışıyorum. Bakın, Independent Turkish İstanbul'da simit fiyatlarına zam geldi diyor. Dün ben de bir simit aldım. Simit 2 lira. Vay anam vay 2 lira. Ekmek kaç lira biliyor musunuz? Semtine göre 1,5 lira ile 2 lira arasında değişiyor. Gramajına göre de değişiyor. Zam yapmak istemeyenler tepki nedeniyle gramajı azalttılar ve aynı fiyata satıyorlar. Ama aslında yine de zam gelmiş oldu efendim. Hayat gerçekten zor. Geçinmek çok zor. Sosyal medyanın manşetlerine bir bakalım. Bu arada bir soru soracağım size. Libya askerimiz gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kanal D CNN Türk ortak yayınında peyderpey askerlerimiz Libya'ya gitmeye başladı diyor. Ne düşünüyorsunuz? İyi oldu mu? İyi olacak mı? Buna ilişkin bir haberim var. Alev Gürsoy Kanal İstanbul. Televizyon kanalı değil, bunu insanlara anlatamadık. Yemin ederim kanalı açılacak yeni bir televizyon zannedenler var, iyi anlatmalı. Kanala ihtiyaç var diyenler de ihtiyaç yok diyenler de iyi anlatmalı. Hani Kanal İstanbul diyoruz ya, yurdum insanının bir kısmı Kanal İstanbul deyince yeni bir televizyon kanalı zannediyorlarmış. Geçelim. Dört ay önce yine sorgun. Yeni Çertik'te işçiler maaş alamadıkları için eylem yapmışlardı ve maden işçilerinin sorunları gündeme taşımıştı. Şimdi yıl sonu itibariyle sorgunda maden ocağı kapatıldı, 135 işçi işsiz kaldı. Bugün emekçiye ilişkin, alın teriyle hayatını kazananlara ilişkin madenciye dair de haberlerim var efendim İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda. Almanya'da emekli maaşı enflasyondan iki kat fazla arttı. Almanlar bizi çok kıskanıyor diyor ironi dolu mesajında Zeynep Gürcanlı. Konu ne olursa olsun televizyonlardaki tartışma programlarına çıkan çağlanan insanlar hep aynı. Her konuda uzmanlar ama her şeyi bildiğini iddia edenler aslında hiçbir şeyi tam bilemezler. Sadece demagoji yaparlar. Bıktık artık aynı yüzleri görmekten, aynı kafaları dinlemekten yeter diyor. Sosyal medyaya devam edeceğim ama Türkün gazetesinde Libya Türk'ü bekliyor şeklinde bir manşet vardı bakınız. Libya'da terörist Hafter'e bağlı savaş uçaklarının askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. Darbeci Hafter'in yeni katliamlarından korkan Libya halkı Türk askerin bir an önce gelmesini istiyor diyor. Ve zaten nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan ki aynı zamanda AK Parti'nin lideridir. Dün akşamki televizyonda. Bizim askerimiz peyderpey Libya'ya gitmeye başladı dedi.
2: Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Şu Tam anda kapsam. zaten peyderpey gidiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'ya asker gönderme sürecinin
3: başladığını duyurdu. Bölgeye gidecek Mehmetçiğin muharip güç olmayacağını söyledi. Şu o anda kapsamını.
2: evet şimdi muharip güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Bunlar bizim askerimizin içinden değil. Libya'ya asker gönderme
3: tezkeresi mecliste AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Muhalefetin itirazlarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan asker gönderme sürecinin başladığını belirtti. Bütün
2: güvenlik kurumlarımız arasında eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi noktasında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı noktasında bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Ve şu anda bu koordinasyonu Yapıyorlar.
3: Erdoğan, Türk askeri için bölgede bir harekat merkezi
2: olacağını söyledi. Altını çizerek Mehmetçiğin muharip güç olmayacağını belirtti. Ve orada bir harekat merkezi. Bu harekat merkezinde de bizim bir korgeneralimiz bulunacak. Oradaki bu süreci onlar yönetecek. Bu farklı ekiplerle o muharip güçler orada çalışacak. Ama işin koordinasyonunu bizim Üst düzey askerlerimiz Erdoğan Libya üzerinden
3: Rusya'ya eleştiriler yöneltti. Türkiye'nin meşru hükümetten gelen davetle Libya'ya gittiğini hatırlattı. Putin'le Libya konusunu görüşeceğim dedi. Şu anda bize böyle bir talep var
2: ve bu talep karşısında biz oraya gidiyoruz. Yani Rusya'yı darbeci hükümet çağırıyor. Darbeci hükümet çağırdığı halde oraya gidiyor. İşte asıl
0: lejyoner onlar. Gelen mesajlar var. Bülent Süzer, İsmail Bey Ankara'da halk ekmek 70 kuruş ve 250 gram. Piyasada ekmek 200 gram 1,5 lira diyor. Ve Mansur Yavaş'ın Ankara'daki öğrenci kardeşlerimize bedava çorbayı nasıl dağıttığına dair bir video gördüm. Çok etkilendim. Arkadaşlarımdan onu da istediğim Biraz sonra sizlere anlatma imkanı bulacağım. İbrahim Bey diyor ki, siz adaşınızın yaptığı açıklama konusunda ne diyeceksiniz? Onun karşısında adını bile anmak istemediğim kişiler Ha şu şeyi söylüyor Atatürkçüler Kemal İster tartışması hafta sonunda vardı. Sadece şunu söyleyeceğim. İbrahim Bey kardeşim eğer Atatürk olmasaydı bu devlet olmayacaktı. Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı. Hani Kemal İster olmasaydı Atatürkçüler olmasaydı diyor ya. Eğer Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı bayrağımız dalgalanmayacaktı. Devletimiz olmayacaktı. Hiç kimse istediği gibi ibadetini yapamayacaktı. Ezanlar susacaktı. Onu söyleyen arkadaşlarımız, eğer Atatürk olmasaydı buralarda Yunanlılar olacaktı. Fransızlar olacaktı. İngilizler, İtalyanlar olacaktı. Atatürk vardı da Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal'in yoldaşları vardı da emperyalizmle savaştık. Savaştık ve bağımsız bir devletimiz oldu. Fena mı oldu? Haluk Ulucak'tan geçelim bir başka manşete. Bahriye Karabatak, herkesler tanıştı, herkesin mesajını okudun. Bir bu anneyi görmüyorsun, ben mi yanlış yarı yazıyorum bilmiyorum. Oğlum ben senin en eski takipçinim, arkadaşlarıma çevreme çalar saat izleyin, dinleyin diye çok mücadele verdim. Başardım da selam diyor. Dün bana böyle bir mesaj gelmişti. Ben de her gittiğim yerde Çalar saat anneleri ve babalarıyla tanışıyorum, fotoğraflar çektiriyorum. Bana sistem etmişti. Ben de bu sabah kendisine bir Çalarsat annesi olan Bahriye Hanım'a böyle bir sürpriz yapmış oldum. 3 yılda gramajı %20 düşen ekmeğin fiyatı %50 artar mı? İstanbul Fırıncılar Odası 2017'de 1 lira olan ekmeğin bu yıl 1,5 liradan satılmasını istiyor. Un fiyatları 7 ayda %44 yükseldi. 2020 ortası ikinci zam talep edilebilir diyor. Bu ekonominin içinde bulunduğu durumu en net ortaya koyan gelişme. Un fiyatları, ekmek fiyatları ve oradaki simit fiyatları. Türkiye'nin toplam döviz rezervinin dış borcuna oranı %16. Dünya Bankası verilerine göre bu en çok gelişmekte olan ülke ekonomileri arasında en düşük olan. Yani efendim bizim döviz rezervimiz yeterli miktarda değil azaldı. Ve dış borcumuza oranı %16. Son derece düşük olduğu belirtiliyor. Yani bizim yeterli dövizimiz maalesef yok. Burak Göçmen, İsmail Bey büyük bir uyuz salgını olduğu ve saklandığı söyleniyor. Bunu söyleyen aile hekimi bir dostum bu konuda bir haber yapılabilir mi? Ben uzmanlarla konuşacağım. Ekip arkadaşlarım da araştıracaklar. Bu konuyu duyuyoruz, takip ediyoruz ama en net bilgiyi sizlere aktaracağız. Melis Alpan, 2020 Altın Küre ödülleri gecesinde iklim krizine dair farkındalığı artırmak amacıyla vegan yemekler servis edilecek. Çünkü iklim krizi yaşıyoruz. Şu anda ödül töreninde bitmek üzere size en güncel haberleri de sunacağım efendim. Hayvancılık, iklim krizine yol açan sera gazı emisyonlarının %14,5'unu ve ormansızlaştırmanın müsebbibi. Yani biz doğayı katlediyoruz. Doğayı, ormanları, suyu, toprağı, havayı... Kirletiyoruz ve çevreyi mahvediyoruz efendim bizler. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Peki. Geçen hafta bir kriz patladı. O kriz İran'la Amerika arasında değil mi? Hayır. O kriz aslında İran'la Amerika arasında ama bizi de ilgilendiriyor. Orta Doğu'yu da hatta bütün dünyayı yakınlarla ilgilendiriyor. Çünkü Amerika Süleymani'yi yani İran için çok önemli olan bir askeri lideri Öldürerek aslında büyük bir yangının fitilini ateşlemiş oldu maalesef.
3: İran'ın efsane komutanının cenazesini ülkesinde milyonlar karşıladı, siyahlara bürünen kalabalık Amerika'ya öfke kustu, intikam sloganları attı. Tahran'ın son 10 yılda Orta Doğu'da attığı adımları yöneten General Süleymani Amerika'nın hava saldırısıyla öldü. İran devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı olan Süleymani için ilk tören Irak'ta başkent Bağdat'ta yapıldı. İranlı komutanın cenazesi kamyonetle Şiiler için önemli olan türbeye götürüldü. İran'ın yaşayan efsanesi olarak kabul edilen General Süleymani'nin naaşı daha sonra helikopterlerle Kerbela ve Necef'e taşındı. Şiilerin Kutsal Türbe'lerinde dolaştırıldı. Cenazeyi binlerce kişi karşıladı. Dualarla birlikte intikam yeminleri edildi. <Gülüyor> Süleymani'nin cenazesi dün sabah İran'ın güney batısındaki Ahvaz kentine götürüldü. Yine yüz binlerce kişi Kasım Süleymani'nin naaşını karşılamak için sabah erken saatlerde sokağa çıktı. Yolları, köprüleri, meydanları doldurdu. İranlı komutanın fotoğraflarını taşıyan kalabalık sık sık Amerika karşıtı sloganlar attı. Tahran yönetimine intikam çağrısı yaptı. Tören sonrası cenaze Meşet kentine götürüldü. İmamların 8.'si olan İmam Rıza'nın türbesinin bulunduğu kent bu nedenle ülkenin en kutsal şehirlerinden biri kabul ediliyor. Cenazeyi burada da siyahlara bürünmüş 1 milyona yakın İranlı karşıladı. Meşetteki törenden sonra Süleymani'nin naaşı gece saatlerinde başkent Tahran'a götürüldü. Havalimanında bekleyen kalabalık Süleymani'nin tabutuna çiçekler attı, dualar etti. Bugün başkente yapılacak törende Süleymani'nin cenaze namazını İran'ın dini lideri Hamane kıldıracak. Cenaze töreninin ardından Süleymani yarın memleketi Kirman'da toprağa verilecek. <gülüyor> Bu arada İranlı generalin ölümüyle ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Irak meclisinin ülkedeki Amerika varlığını bitirmeyi görüştüğü oturumda konuşan Başbakan Abdülmehdi, Kasım Süleymani'yi kendisinin davet ettiğini söyledi. General Süleymani'nin İran ve Suudi Arabistan arasında tansiyonu düşürme amaçlı Tahran'dan mesaj getirdiğini anlattı. Amerika'nın suikastiyle mesajın Riyad'a ulaşmasının engellendiğini belirtti. <gülüyor> Konuşmanın ardından oylama yapıldı. Irak Meclisi Amerika'nın çoğunluğunu oluşturduğu yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi kararını
0: oy çokluğuyla kabul etti. O santrallere teşvikler neden veriliyor buna bakacağız. Asgari ücretle geçinebiliyor muyuz buna bakacağız. Ve Çalarsat ailesinden haberler de sizlere aktaracağım efendim. Benim aile dostlarım Burcu Çayırlı ve Oğuz Hamiş. 18 Ocak'ta Gaziantep'te bir düğünle dünya evine giriyorlar. Buradan her iki aileyi, başta dostlarım, çayılı ailesi olmak üzere onları da canı gönülden kutluyorum. Allah mesut etsin diyorum. Çalarsat ailesinden acı ve tatlı haberlerim var. Acı da... Mutluluğu da paylaşacağız bugün. İsmail Küçükay ile Çalarsat Ailesi. İzmir Gazetesi 9 Eylül şehitler anılıyor. İzmir'de terör örgütü PKK'nın adliyeye yönelik saldırısına karşı koyarken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda hayatını kaybeden adliye personeli Musa Can saldırının 3. yıl döneminde anılacak. Fethi Sekin şehidimizi, onun gıyabında bütün şehitlerimizi ve ailelerini saygıyla, şükranla anıyoruz efendim. İzmir'den doğuya geçiyorum. Elazığ Gazetesi'nin sür manşetinde kahramanımız Sekin şehadetinin 3. yılında kabri başında anıldı diye bir haber görüyorum. Çünkü kahramanımız biliyorsunuz Elazığlıydı. Fırat Gazetesi de bugün CHP Milletvekili Gürseller Ol manşette devletin kaynakları sorumsuzca harcanamaz şeklinde bir röportaj vermiş Songül Dursun'a. Oradan sahile geçelim. Antalya'dayız. Gazi Paşa. Gazi Paşa ranta kurban gitmesin. CHP'li mimar Esin Bilgiç bugünkü toplantı öncesi meclis üyelerine çağrıda bulundu. Gazi Paşa'yı mahvetmeyelim ranta kurban gitmesin diyor. Oradan flash haber Sinop'tayım. İsmail Değer Sinop hamsi yatağıydı şu anda hamsi yok diyor. Hamsinin birkaç hafta öncesinde Gürcistan'a kaçmasıyla Karadeniz'e hamsi yatağı olan Sinop şimdi hamsiyi dışarıdan alıyor. Sinop'ta hamsiyi araki bulasın. Kuzeyden doğuya Diyarbakır'a geçiyorum. Çiftlik Bank Diyarbakır'da 20 milyonluk vurgun. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği kuran iki kardeşin piyasadan topladıkları yaklaşık 20 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi. Olay akıllara çiftlik bank vurgununu getirdi. Arkadaşlarımız gece boyu bir önemli ödül töreninde takip ediyorlar. Çünkü Oscar ödüllerinin habercisi, müjdecisi, işaret fişiği olarak tanımlanıyordu. Golden Globe. Altın Küre. Hazır mıyız arkadaşlar? Verelim.
14: In the Golden Globe goes to...
15: Sam Mendes. Joaquin Phoenix.
0: Renée Zellweger.
15: Oscar'ın habercisi Altın Küre bu yıl 77. kez sahiplerini buldu. Joker, 1917 ve Marriage Story'nin öne çıktığı ödüllerde en iyi film 1917 olurken en iyi erkek oyuncu ödülünü Joker'daki performansıyla Joaquin Phoenix aldı. Renée Zellweger ise Judy Garland'ı oynadığı Judy filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık bulundu. 77.si gerçekleşen Altın Küre, ödüller öncesi şıklık yarışına sahne oldu. Kırmızı halıda boy gösteren ünlü oyuncular kıyafetleriyle basının ilgi odağı haline geldi. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananları konu edinen 1917 filmi rakiplerini geride bıraktı. Sinema dalında en iyi film ödülüne layık bulundu. Filmin yönetmeni Sam Mendes ise en iyi yönetmen seçildi.
10: Thank you very, very much.
15: En iyi erkek oyuncu dalında öne çıkan iki müthiş performans ödülü kimin alacağına dair tahminlerini zorlaştırdı. Merit Story'nin başrol oyuncusu Adam Driver ve Joker'a hayat veren Moakin Phoenix arasındaki rekabette Joker kazandı. Depresyon ve kişilik bozukluklarıyla mücadele eden Joker karakterini izleyiciler çok sevdi. Hi. Performansını altın küreli taşlandıran Phonics, Oscar'a artık bir adım daha yakın. Efsanevi oyuncu Judy Garland'ı hayat veren Ray <Gülüyor> Zellweger, adeta Garland'a dönüştüğü Judy filmiyle sinema dalında en iyi kadın oyuncu ödülüne layık bulundu. Bir zamanlar Hollywood'da filmindeki performansıyla Brad Pitt en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödülü kucakladı. Altı dalda adaylığı bulunan Marriage Story tek dalda ödül aldı. Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu Marriage Story'deki rolüyle Laura Dörn'ün oldu.
0: Bu anlamlı ve prestijli, değerli bir ödül töreni. Başkaca detaylarım da var efendim. Biz İsmail Küçüköy ile Çalarsat ailesi Mustafa Holoğlu Sevdam İstanbul isimli kitabını bana yollamış, imzalamış ve kendisine de çok teşekkür ediyorum efendim. Acısıyla tatlısıyla dedik ya efendim. Bugün de bir Kaybımız var Çalarsat ailesinin Bizi de her sabah izler idi Yücel Çelik Doğuş grubunun kurucularından bir tanesidir Ve rahmetli Ayhan Şahenk'in Sağ koluydu Ben de şahsen tanıdım Çok uzun zaman sohbetler etmiştim Uzun zamandır hastaydı Eşi Semra Çelik de ona gerçekten fedakarca Tanıdığım en fedakar eşlerden biridir Semra Çelik Ve Yücel Çelik'i kaybettik Efendim Allah rahmet eylesin Cenaze bugün öğle namazını mütakip Levent'te toprağa verilecek. Onun da altını çizmiş olalım. Aileye sabır dileklerinde bulunmak istiyorum efendim. Financial Times gazetesi. Bugün dünyanın manşetlerinde Amerikan'ın öldürdüğü İranlı komutan Süleyman'ı var. Ve burada Irak'ın bizim topraklarımızdan Amerikalılar dahil herkes çektilsin şeklindeki açıklamaları. Bir, manşetlerde bu var. İki, ve bakın. Amerikalıların o topraklardan çekilmesi. iki İran'ın karşılık vereceğiz şeklindeki tehditleri ve nükleer anlaşmanın artık ölü hale gelmesi. Financial Times gibi The Guardian gazetesinde de büyüyen baskılar var. Trump üzerinde de bir baskılar var. Ve bu Süleyman'ın neden öldü? Neden öldürüldü? Trump seçime giderken seçimi kazanmak için dünya savaşını göze aldı? The Guardian'da işte böylesine manşetler var. Oradan... Independent'a geçeceğim. Independent gazetesinde de ve Süleymaniye'nin öldürülmesinden sonra İran'la Batı ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmanın da artık öyle hale geldiğini belirtiyor. Bu haberleri veriyorum size ama bir taraftan da bütün dünya gazete ve televizyonları Avustralya'da bir aydan fazladır devam eden söndürülemeyen o yangını konuşuyor.
15: Avustralya'daki yangınlar insan hayatını her geçen gün daha çok tehdit ediyor. Doğal yaşamı yok etmeye devam ediyor. Yüz farklı noktada çıkan yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca hayvan telef oldu. Yangının aktif olduğu bölgelerde ara ara yağmur görülse de oluşan rüzgarlar alevleri yayıyor. Aylardır önüne geçilemeyen yangınlarla büyük bir trajedi yaşanıyor. Avustralya'da milyonlarca hektar alan yandı. Ülke tarihinde ilk defa yangınla mücadele etmesi için 3 bin asker göreve çağrıldı. Yangınlardan sorumlu tutulan ve hiçbir önlem almadığı için eleştirilen Başbakan Scott Morrison daha çok bedel ödeyeceğiz dedi.
12: Aylar geçti. Özellikle Tazmanya Adası ve Victoria Eyaleti için konuşmak gerekirse Ocak ve
3: Şubat ayları daha zor bir sezon geçirecek. Daha gidecek çok yolumuz var. Üzülerek söylemeliyim ki bu facianın bedeli daha da artacak.
15: Yangının kontrol altına alındığı alanlarda ortaya çıkan manzaralar yürekleri parçaladı. Telef olan hayvanlar, kül olmuş ağaçlar, doğal yaşamın ve canlıların nasıl yok olduğunu en acı tabloyla gözler önüne serdi.
7: <gülüyor>
15: Yangını mücadele için gelen Amerikalı itfaiyeciler Sydney'ye ulaştı. Kapalı bir havanın hakim olduğu Sydney çevresinde yağmurların çok sürmeyeceği, perşembeye kadar hava sıcaklığının yeniden artacağı belirtildi.
0: Bugünlerde nereye gitsem Hep aynı soru Libya Dün mesela annemle pera müzikaline gittik Orada annelerle fotoğraflar çektirdik Onlar da kaygılar onlar da soruyorlardı hep Ben de oturdum akşam Bir yazı kalem aldım Ama önce bir kitap Umuda yolculuk Umut Yalvaç yazmış ve imzalayarak Bana yollamış Oturdum bilgisayarın başına Suriye'yi düşündüm Vatan ne demek Vatansız kalmak ne demek Libya'yı düşündüm ve sizin yorum, görüş, öneri ve eleştirilerinizi açıyorum şimdi. Hani dedim ya Libya konusu ne olacak? Bugünlerde en çok karşılaştığım soru bu. Nereye gitsem aynı soru. Biz Libya'da ne yapacağız? Asker gönderme tezkeresi meclisten geçti. Bundan sonra askerimiz için, dualarımız askerimiz için. Bu işin en önemli tarafı. Mehmetçiğimizin yanındayız her zaman ve her yerde. Fakat bir yandan da bu kararı veren siyasi otoriteyi ve buradaki mantığı sorgulamamız gerekiyor. Çünkü ülkemizin âli menfaatleri söz konusu. Bu nedenle siyasetçilerin aldıkları kararları sağlıklı bir şekilde irdelemek durumundayız. En sonunda söyleyeceğimi peşinen ifade edeyim. Libya Suriye gibi olmasın. Acaba Suriye'de yaşananlardan gereken dersleri çıkardık mı? Hatırlayalım ne oldu Suriye'de? Onlar 7 yıldır iç savaşın içindeler. Bütün dünyanın egemen devletleri orada. Milyonlarca insan canından oldu. Evinden, barkından, yuvasından. Milyonlarca insan vatanından oldu. Suriye paramparça. İşte emperyalizm budur, böyledir. O sadece kendi çıkarına bakar. Petroldür, doğalgazdır, paradır, silah satışıdır. Askeri üs kurmak, stratejik açıklamalar, çıkarlar. Ama bedeli kim öder? Bedeli ben öderim. Yani halk. Suriye halkı öder. Bunu bileceğiz öncelikle. Ve sonra akıllı olmak durumundayız. Mesajımız açık. Libya Suriye gibi olmasın. Bizim için de öyle. 4 milyona yakın Suriyeli bizim ülkemizde. 40 milyar dolar harcamışsınız. daha da devam edecek. Bu işin sonu nereye varacak? Şimdi aynısı Libya'da yaşanırsa biz ne yapacağız? Hangi bedelleri ödeyeceğiz? Libya'da da iç savaş var. İç savaşı kim çıkartır, kim kışkırtır? Tabii ya, emperyalizm. Halklar uyanık olmalı, akıllı olmalı. İç savaş utancına ve tuzağına düşmemelidir halklar. Bunu unutmayalım ama unutmadan da soralım. İşler iyiden iyiye karışırsa, Türkiye'ye, Suriye'den olduğu gibi Libya'dan da akın olursa ne yapacağız? Üstelik de düşün, düşünün, dünya o kadar kötü zamanlardan geçiyor ki, zor zamanlar. Üstelik akıllı lider yok, bilge liderler çağında değiliz. Her yerde çılgın liderler var. Ne zaman ne yapacaklarını kestiremediğimiz liderler. Allah muhafaza ama dünya savaşı çıkabilir. Her şey bir kıvılcıma bakar. Bize düşen akıllı ve uyanık olmak, ülkemizi bu yangından korumak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam CNN Türk Kanal'da ortak yayındaki sözlerinden bir manşet daha seçtik. İzleyelim, düşünelim.
2: İstanbul Boğazı'nın ne tür sıkıntılar yaşadığını bizler geçmişten bu yana zaten biliyoruz. Ama biz bu sıkıntıları daha yaşamayalım istiyoruz. Yani niçin bizim Boğaz'ımızdan devasa yani 200 bin tonluk petrol gemileri geçsin? Benim benim Asya ve Avrupa'yı yakamı tehdit eden bir konuda biz gereği neyse bunun gereğini yaparız. Çünkü biz Roman tankeriyle biliyorsunuz bir facia yaşadık. 7 ay, 7,5 ay o tanker orada yandı. Eğer biz bunlara engel olmazsak yarın daha büyük bir facianın bizim karşımıza gelmeyeceğini bize kim garanti edebilir? Yani burası Montreux içinde olan bir şey değil. Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey.
4: Savaş gemileri o zaman Montrö kapsamında yine boğazlardan o sınırlamalar nelerse evet. o çerçevede
0: geçmeye Peki, devam edecek.
2: Onlara da bir çözüm buluruz canım yani. Gelenmişte <gülüyor> buradan da geçebilirler bakarız.
0: <gülüyor> Kanal İstanbul konusunda hafta sonunda da gelişmeler vardı. Cumhurbaşkanı'nın iletişimden sorumlu yardımcısı, danışmanı Bahrettin Altun Çince bir paylaşım yaptı. Çince Kanal İstanbul konusunda. Yani acaba diyorum Çin mi gelecek Kanal İstanbul'a? Çinliler mi yapacak? Çinlerin dünyada neler yaptığını biliyoruz. Borçlandırıyor, yapıyor. Borcunu ödeyemediğin zaman oraya çöküyor. Ve orayı alıyor. Örnek mi? Gidin başka ülkelerde var. Kaç tane örnek verebilirim sizlere? Fahrettin Altun gibi. Ekrem İmamoğlu da bugün Karar Gazetesi'nin manşetinde. O da öncelik sıralamasını hatırlatıyor. Eğer diyor... Kanal İstanbul'a mı geldi sıra diyor Ekrem İmamoğlu. Kanalı bırak, Samsun Ceyhan'ı yap diyor. Kaygılarını Elif Çakır'la Yıldıray Oğur'un sorularına verdiği yanıtta ortaya koymuş. Kanal İstanbul'un yapılmasının İstanbul için büyük felaketleri gündemine getireceğini ve bunun önlenmesi gerektiğinin altını çiziyor Ekrem İmamoğlu İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı efendim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir de dündü galiba ya da cumartesi günü. Bir gün gazetede bir haber vardı ya cumartesi ya pazar günüydü şu hani termik santraller var ya aslında çalışmaları gerekir ama nasıl çalışacaklar? O baca gazı filtrelerini takarak yani toplumu zehirlemeden çalışmaları gerekir. Devletimiz bunlara 1 milyar teşvik vermiş. Soru şu sizler şunu soracaksınız sormanız gerekir bu paralar ne için verildi ve nereye
12: niçin harcandı? Bu AK Parti hükümeti sözünü tutmayan termik santrallere, bacaya filtre takmayan termik santrallere sadece son 2 yılda 1 milyar TL teşvik vermiş. Eski parayla katrilyon demek. 21 ayda devletten 1 milyara yakın teşvik
13: aldılar ancak yine de zehir saçan bacalara filtre takmadılar. 5 termik santral kapatıldı ama kapanmış olmalarına rağmen 2020 yılında teşvik almaya devam edecekler iddia bu yönde. 2020 yılında... Kapasite mekanizması
8: teşviği vereceği termik santralleri belirlemiş. Aşağı yukarı santral e, bazında 100 milyon dolarlık çevreye uyum e, yükümlülüğü söz konusu.
13: Santrallerin kapanmaması, filtre takıp çevreye uyumlu hale gelmesi için harcanması gereken rakamı Enerji Bakanı açıklamıştı. Bu rakamı harcamayıp filtreleri takmayan kapatılan santraller aslında 2008 ve 2019 yıllarında devletten
12: büyük teşvik aldılar. Yazık değil mi? Emeklilikte yaşa takılan bu parayı isteyince yok, asker ücretli zam isteyince yok, çiftçi isteyince yok ama bu termik santrallere 2 yılda 1 milyar TL teşvik vermişler.
13: Kapatılan santrallerden Çates 2018'de 35 milyon, 2019'un ilk 9 ayında 83 milyon teşvik aldı. Orhaneli santrali 78 milyon, Tunç Bilek 137 milyon, Seyit Ömer 224 milyon, Kangal 179 milyon ve kısmen çalışmaya devam eden Soma Termik Santrali ise 21 ayda 373 milyon teşvik aldı.
12: O kadar büyük bir
13: teşviki alanlar hiçbir şey yapmamışlar. Peki ne oldu bu para? Nereye gitti bu paralar? Kapatılan santraller 2018 yılında toplam 326 milyon, 2019'un ilk 9 ayındaysa 777 milyon teşvik almalarına rağmen filtreleri takmadı. 5'i mühürlendi ama CHP kapanan 5 santralin 2020 yılında da teşvik almaya devam edeceğini söyledi.
7: Hem kıyak hem de bir tercih. Bu halkın sağlığını değil bu lobilerin çıkarlarını düşünmek üzere te
13: yapılan bir tercih. TİH yani Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Aralık ayında daha santraller kapanmadan 2020 yılında teşvik alacak santralleri listelemişti. 5'i kapandı ama teşvik iddiaya göre devam edecek. Bakanlık da teşviklerin iptal edileceğine dair bir açıklama yapmadı. Muhalefet tepkili.
0: Gerçekten bu soruyu sormamız gerekir. Çünkü bizim vergilerimizle toplanan bütçemiz söz konusu. Bu paralar neden veriliyor iş adamlarına? O neyin teşviği? Ve verildiyse o baca gazı, arıtma tesisleri, filtreler neden takılmadı? Bu anlamlı bir sorudur ve yanıtını beklemektedir efendim. Bir de KYK meselesi var. Hani sizlerle sık sık gündeme getirmeye çalışıyoruz. Diyarbakır'a gittiğim zaman da 3 doktor yanıma gelmişti. Biz dediler tek tek kendi öykülerini anlatmışlardı Diyarbakır'da. Biz ihraç edildik. Hakkımızı hukuk devleti olduğu için yargıda aradık. Gittik mahkemelere, beraat ettik. Hatta savcı takipsizlik verdi dedi birisi. Fakat hala mağduriyetim giderilmedi demişti. KYK konusunda hükümetten bir açıklama var.
6: Eğer darbe olsaydı bugün KHK diye şikayet edenlerin büyük çoğunluğu darbeci hükümetin önemli yerlerine gelmeyecek insanlarmış gibi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, KHK
13: tartışmaları üzerine kurdu bu dikkat çeken cümleleri. KHK mağduriyeti eleştirilerine yanıt verirken... KHK ile ilgili şikayet edenler, gözyaşı dökenler darbe gerçekleşseydi darbeci hükümette önemli görevlere geleceklerdi imasında bulundu.
6: KHK meselesinde konuşanlara da hiç 15 Temmuz olmamış gibi bunların üzerinden gözyaşı dökmek, bunlara bir takım böyle ağıtlar yapmanın da son derece yanlış olduğu kanaatine.
2: Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilmiş bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. KHK bir faciadır.
6: Binlercesi görevlerine iade edildiler. Bir kişinin. Örgüte bağlı olması ve bu örgütün de devlet düşmanı bir örgüt olması başka bir şey.
13: Kurtulmuş isim vermedi ama sözleri KYK ile kamudan ihraç edilenlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın siyaseti dalgalandıran açıklamalarını hatırlattı.
2: Yanlış uygulamalardan. Mağdur olanların çektiği ızdırabı anlatmak için kullandığım bir cümledir.
13: Arınç, KHK faciadır sözlerinden sonra Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Yüksek İstişare Kurulu toplantısından sonra geri adım atmış, sözlerine açıklık getirmişti. KHK tartışması bu kez AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un dikkat çeken ifadeleriyle gündeme taşındı.
6: Eğer darbe olsaydı bugün KHK diye şikayet edenlerin büyük çoğunluğu darbeci hükümetin önemli yerlerine gelmeyecek insanlarmış gibi Bunların üzerinden gözyaşı dökmek, bunlara bir takım böyle ağıtlar yapmanın da son derece yanlış olduğu kanaatine.
13: Kurtulmuş'un gözyaşı dökenler, ağıt yakanlar diye kimi kastettiği bilinmiyor ama KHK tepkisinde darbe gerçekleşseydi darbeci hükümetin önemli kademelerinde yer alacaklardı iması dikkat çekti. Katıldığı programda FETÖ'nün siyasi ayağı sorulduğundaysa Verdiği bu önemli bilgiyi de ima ettiği o isimleri de hiç dillendirmedi.
6: Siyaset içerisinde girmemiş olması düşünülemez. FETÖ'nün siyasi ayağı. Eğer burada kimin herhangi bir bilgisi varsa e, bunun ilgililerle e, başlayıp tabii ki Cumhuriyet Başsavcılıkları olmak üzere paylaşılması lazım.
0: Günün önemli gelişmesi İstanbul Üniversitesi'nin öğrencilerimizin yemek ücretlerine yaptığı zammı geri almasıydı. Bahadır Erdem Hocamızın Ocak ayındaki maaşımı... 10 bin lirayı öğrencilerimiz için bağışlıyorum demesi sosyal medyada ben de hocamıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın karnını doyurmak, onların eğitimde ve sağlıkta hak ettikleri şekilde hizmetleri almayı sağlamak da devletimizin, sosyal devletin görevidir diyorum efendim. Dünyadaki gelişmelere de şöyle yakından bakmanın tam zamanı ama dünyadaki gelişmeler Orta Doğu eksenli ve bizi de çok yakından ilgilendiriyor, etkiliyor.
3: Allahumma Amerika'nın İran'ın efsane komutanını öldürmesi sonrası savaş çanları çalmaya başladı. İran nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu. Amerika Başkanı Trumpsa İran'ı tehdit etmeyi sürdürdü. İran'ın herhangi bir Amerika Birleşik Devletleri personeline veya hedefine saldırması halinde Amerika Birleşik Devletleri hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir. Hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir. Amerika Birleşik Devletleri İran devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürdü. İran tarihinde ilk kez savaş ilanı anlamına gelen kırmızı bayrağı gönderecekti. Tahran yönetimi Süleymani'nin intikamı alınana dek bayrağın gönderde kalacağını ilan etti. İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren olay sonrası. Geçen her saatte kritik gelişmeler yaşandı. İran meclisinde milletvekilleri kahrolsun Amerika sloganları attı. Ben, ben, ben, ben, ben, ben. Tahran yönetimi Amerika ve Avrupa ülkeleriyle imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini, nükleer faaliyetlerde hiçbir sınırlandırmayı tanımadıklarını duyurdu. Anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacaklarını ilan etti. Amerika Başkanı Trump ise sosyal medya hesabı üzerinden İran'ı tehdit etmeye devam etti. Paylaşımlarıyla kongreyi de bilgilendirdiğini söyledi. İran Amerikan personeline ya da Amerikan hedeflerine saldırırsa orantısız ölçüde karşılık alır dedi. Trump sadece İran'ı da tehdit etmedi. Ülkelerindeki yabancı askerlerin Irak'ı terk etmesini isteyen Bağdat yönetimine de sopa salladı. Yaptırım tehditleri savurdu. Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır. <gülüyor> Irak'ta başkent Bağdat'ta Amerikan Büyükelçiliği binasının bulunduğu bölgede gece saatlerinde sirenler çaldı. Yeşil bölge yakınlarına 4 füze düştüğü öğrenildi. Elçilik binasından siren sesleri yükseldi.
10: Incoming, incoming, incoming.
3: Öte yandan terör örgütü El Şebap, Kenya'daki Amerikan askerlerinin konuştuğu Manda Körfezi askeri üstüne saldırdı. Saldırıda bir Amerikan askeriyle Pentagon'a bağlı
0: iki sözleşmeli personel öldü. Hikmet Bey, Hikmet Akdağ, İsmail Bey... Bir ülkede adalet mekanizmasının sağlıklı çalışması için illaki acı olaylar mı olması gerekir diyor. İşte bakın hikmetli bir söz. Hayır. Acı olaylar yaşamadan da gereken dersleri çıkarmayı bilmemiz gerekiyor. Havalar soğudu. Havalar soğukken lütfen sizler de başkalarını da düşünün. İmkanı olmayan insanları veya öğrencileri veya mesela sokak hayvanlarını da düşünün tamam mı? Lütfen rica edeceğim. Ben bir olasılık isimli kitabıyla bugün olan ve olmakta olana sevgiyle bana da imzalayarak yollamışlar. Yazan Turgay Şahin kendilerine teşekkür ediyorum. Havalar iyiden iyiye soğudu. Sokaktaki canları da unutmayalım.
2: Oo oh, oh, oh, oh.
15: Türkiye'nin dört bir yanında sokak hayvanlarına yardım eli uzanıyor. Soğuk havalarda hayvanların imdadına yetişen vatandaşlar yarattıkları farkındalıkla herkes örnek oluyor. Hem kedileri hem yürekleri ısıttılar, yozgattı hayvanseverler. Mahallelere aynı anda 10 kedinin sığınabileceği ısı yalıtımlı kulübeler yerleştiriyor. Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği öncülüğünde gerçekleşen çalışma vatandaşları da harekete geçirdi. El birliğiyle sokak kedilerine sahip çıktılar. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencileri her canlı için yaşam hakkı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında halka mama dağıttı. Birlikte sokak hayvanlarını beslediler. Aynı ortamda yaşıyoruz, bu dünyayı beraber paylaşıyoruz. Bundan dolayı bunları görmemezlikten gelmememiz lazım. Kırıkkı'nın Yahşiyan ilçesinde ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Melek Kalabak belediyeden sokak hayvanları için mama talebinde bulundu. Belediye ekipleri okula gelerek öğrencileri mama dağıttı. Yaşihan Belediye Başkanı Osman Türk Yılmaz tüm Türkiye'de hayvanlara karşı duyarlı olunması çağrısında bulundu. Evet, evet, ağlar. Öyle mi? <gülüyor> sen niye ağlıyorsun? Sen niye ağlıyorsun? Mersin'de battaniyeler içerisinde uyuyan köpeklere bir bakan bir daha baktı. Köpeklerin huzur içindeki halleri görenlerin yüzünü güldürdü. Büfe işleten Osman ve Ayşe Koç çifti büfelerinin önünde yağmurdan ve soğuktan etkilenen köpekleri koruma altına aldı. <gülüyor> Giresun Belediyesi'nin başlattığı her okula bir can dostu projesi kapsamında sokak hayvanlarını okullar sahipleniyor. Proje hem çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor hem de sokak hayvanlarına sıcak bir yuva sağlıyor.
0: İzin verirseniz şimdi biraz soluklanmalıyım. Küçücük bir kahvaltı yapmalıyım. Aranıza geri gelmeliyim çünkü simitten, ekmekten, enflasyondan, asgari ücretten, Emekliden bahsedeceğim. Buna ilişkin haberlerim var. Ekonomiye dair ağırlıklı bir gündem maddem var. Bunun dışında bazı sürprizler hazırladım size. Ve her zamanki gibi kitap okuyacağız. Kültür sanat haberlerim de olacak biraz sonra. Ahmet Karacan anlatacak bir şey yok diyor. Bu hafta sizlere Atilla Çınar şiirleri. Hani yeni bir yıldayız ya. Yeni kararlar almalıyız. Geleceğimizi düşünerek. Attığımız her yeni adımda kararlar almalıyız. Kararlar almalıyız. İşte geçiyoruz. Başka mevsimlerden geçiyoruz. Ne söylersek, nasıl yaparsak hepsi yarına kalacak. Ne söylersek, nasıl yaparsak hepsi yarına kalacak. Bugün nasıl miras kaldıysa bize dünden... Bugün nasıl miras kaldıysa bize dünden... Ne söylersek, nasıl yaparsak bugün... Hepsi, hepsi yarına kalacak. 6 Ocak 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bir çocuğumuz aç kaldı ve bu yalan dünyadan göçüp gitti. O çocuğumuz üzerinden ekonomiyi konuşuyoruz. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar üzerinden Libya'ya asker gönderme ve ABD ile İran arasında belki de bir dünya savaşı mı çıkacak şeklindeki senaryoları konuşuyoruz. Hem yerel gazeteler üzerinden Türkiye turu hem de dünya gazeteler üzerinden bütün dünyadaki gelişmeleri an ben takip ediyoruz. Yönetmen koltuğuna oturan Savaş Yıldız kardeşimden rica etsem dışarıda nasıl bir yağmur var bir bilseniz şakır şakır yağıyor maşallah. Barajlarımız dolsun bereketiyle yağsın diyoruz. Ve sabahtan itibaren bu gelişmeleri de sizlere aktarmaya çalışıyorum. Sırada ekonomi var. Başka televizyonlarda göstermeseler de biz ekonominin gerçek manzarasını yani sizin gerçek gündeminizi burada her zaman ekranlara taşıyacağız ki Ankara'dakiler duysun. Ekonomi.
16: 2015 senesine bakarsanız bundan 5 sene evveline en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.2 katıymış. Bugün... En düşük memur maaşı asgari ücretin sadece 1.7 katı.
4: Yıllar içinde aradaki fark gittikçe azaldı. En düşük memur maaşı asgari ücrete yaklaştı. Fark 1676 lira oldu. 5 yıl önce asgari ücretin 2.2 katı olan en düşük memur maaşı son yapılan zamlarla 1.7 katına kadar indi. Memur maaşı
16: böyle artıyor, asgari ücret böyle geliyor.
4: Aradaki makasla kapanıyor. kapanıyor. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kamu çalışanlarının zam oranı belli oldu. İlk 6 ayda alacakları %4'lük zamın üzerine %1,49'luk enflasyon farkı eklendi. En düşük memur maaşı 4000 lira oldu. Asgari ücret ise yapılan %15'lik zamla birlikte 2324 liraya çıktı. Enflasyonu yüksek seyrettiği yıllarda ister istemez asgari
16: ücret daha yüksek zam alıyor.
4: En düşük memur maaşıyla asgari ücret arasındaki fark 1676 lira oldu. İzlediğiniz Park 5 sene önce 1165 liraydı. Ancak 5 yıl öncesine göre tüketicinin alım gücü düştü. Bugün en düşük memur maaşının alım gücü 5 yıl öncesinde kalsaydı 4 bin lira değil 5 bin 112 lira olacaktı. Enflasyon yüksek seyrettiği sürece ve memur maaşları, memur emeklisi
16: maaşları enflasyona endeksli hale, halde kaldığı sürece aslında bir zam alıyorlar ama enflasyon o zammın hep üstünde çıktığı için aslında enflasyon kadar zam alıyorlar.
4: Özel sektör çalışanları için. Durum farklı değil. Üstelik böyle giderse aradaki makas daha da kapanacak.
16: Yani yakında özel sektör kamu ayrımı olmaksızın neredeyse herkes hepimiz asgari ücrete çok yakın miktarda maaş alıyor
4: olacağız. Aradaki makasın bu denli az olmaması için uzmanlara göre asgari ücretli çalışan sayısının da az olması gerekiyor ancak SGK'nın son paylaştığı verilere bakacak olursak Türkiye'de asgari ücretli çalışan sayısı yüzde kırkın da üzerinde. Bir de bunu asker Asgari ücretin hemen üstünde ve altında maaş alanlar eklenince bu oran yüzde seksenlere dayanıyor.
16: Yani 20 milyon insandan bahsediyoruz. Şimdi 20 milyon insanın maaşı asgari ücret civarında olduğu zaman e, hepimizin gözü asgari ücret zammında oluyor. Dolayısıyla hükümetler de ister istemez oraya daha yüksek zam yapmak zorunda kalıyor.
0: Ekonominin manzaranın genel durumun haberlerini sizlere anlatmaya devam edeceğim. Esnaf kardeşimize hayırlı işler diliyoruz ve yerli oto konusu haberler var ama bir dakika... Amerika ile İran arasındaki gerilim, çılgın, ne yapacağı bilinmez liderler çağında yeni bir dünya savaşı mı var eşikte? Bütün bunları da konuşmamız gerekiyor ve arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Dünya televizyonlarıyla aynı anda ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Süleymani. Bakın şu anda 3 günlük yas ilan edilen İran'a geçiyoruz. Bu görüntüler Tahran'dan geliyor. Dünya televizyonlarıyla aynı anda İsmail Küçüköy'le Çalar Saat'te öldürülen İranlı komutan Süleyman'ın cenazesi İran'a getirildi. Biliyorsunuz Irak'ta vurulmuştu Amerikalılar tarafından ve İran'da çok sevilen bu askeri liderin cenaze namazını da İran'ın dini lideri Haman'a kıldıracak. Cenaze 3 gün devam ediyor biliyorsunuz. 3 günlük tören düzenlendi. 3 günlük de yas var. Yarın cenaze toprağa verilecek. Memleketi Kirman'da son yolculuğuna uğurlanacak. Dünya televizyonlarıyla aynı anda bu gelişmeleri de sizlere aktarmış olalım. Erken saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki lideri de itidal tavsiye ettiğine dair haberleri sizlere sunmuştuk. Hürriyet gazetesi dün akşamki röportajı ABD ile İran'a itidal çağrısı manşetiyle vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İranlı General Süleymani'yi öldürmesiyle oluşan gerginliğin azaltılması gerektiğini belirterek itidal çağrısında bulundu. Tüm tarafların zarar göreceği bir noktaya gelmeden bu gerilimin kontrol altına alınması lazım. Dün akşam ortaya çıkan manşetlerden biri de şuydu. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleymani'nin öldürüldüğünü nasıl öğrenmişti? Amerikalılar bir bilgilendirme yapmışlar mıydı? Dünkü röportajdan öğreniyoruz ki o gün Erdoğan'la Trump arasındaki görüşmede aslında İran meselesi gündeme gelmiş ama bu bağlamda değil. Erdoğan Trump'a itidar tavsiyesinde bulunurken daha sonra bu cinayetin işlenmesi, bu suikastin işlenmesinden sonra şoka uğradık. Çünkü Trump'la konuştuk 4-5 saat sonra bu olayı duyunca şoka uğradık diyor Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan. Erdoğan aynı zamanda yerli oto konusunda da şu açıklamayı yaptı.
2: Halkımızın inanıyorum ki cebinde de rahatlıkla inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği yani otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum. Bir defa o olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez. Sürümden Kırmızı kazanmak için fiyatın ehven evet. olması evet. lazım. Ehven olması lazım.
14: Hele ben... ilk,
2: ilk dönemlerde çok daha önemli. Evet. Ama şu bir defa çok çok önemli. Bakın biz şimdi elektrikli bir otomobil yapıyoruz. Hadi. Bu özelliği var. Ve bir diğer tabi boyutu da özellikle gerek ön gerek arka koltukların olduğu bölgede ciddi bir rahatlık var. Ya bu da çok, çok, önemli, çok evet. önemli. evet önemli. Ses yok. Hiçbir şey yok.
0: Esma Han, Esma Han Anak. İsmail Bey kolay gelsin diyor. Elektrik, su, doğalgaz her şeye gelen zamlardan ve hayat pahalılığından bahsederken Davut Bey de bugün açlıktan ölen kızımız. Bunu da gündeme getirmemiz ve Ankara'nın duyması gerekir diyor Davut Bey. Davut 83-26-96-71 Rumuzlu arkadaşımız. Kuruşu kuruşuna emekli maaşları. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağkur ve Tarım emekleri maaşları netleşti. SSK ve Bağkur emekleri 2020'de maaşlarını %6,5 zamla alacak. En düşük SSK emeklisinin aylığı 2.111 liraya. En düşük Bağkur emeklisinin aylığı 1.889 liraya. En düşük Tarım emeklisinin maaşı da 1.433 liraya yükselecek. Emeklerin aldığı ek ödeme tutarı 57 lira ile 285 lira arası değişecek. Sizlere sorayım sabah sorusu olsun. Özellikle emekliler. Ömrünüzün en güzel bağrında bu kadar hizmet verip emekli olduktan sonra rahat yaşayabiliyor musunuz efendim? Bu sorunun yanıtını düşüne durun. Kira ve hayat pahalılığının kiralara yansımasını izleyelim ve konuşalım.
10: 1000 liralık bir evde 151 liralık bir artış yapılacak. Yani yeni kira bedeli 1151 lira olacak.
11: Bence yüksek. Tabii ki yüksek diyebilir misiniz bu zamlı kirayı? Zor. Konuşacağız. Ne diyeceksiniz? Yani ona göre zam yapsın isteyeceğiz yani. Kiracılar tedirgin ev sahipleri hesap yapıyor. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamını 11,84 olarak açıkladı ama kirada zam hesabı 12 aylık ortalama üzerinden yapılıyor. O da %15,18. Ev sahipleri en fazla bu oranda zam yapabilecek ama birçoğunun önceliği kiralarının düzenli ödenmesi.
17: Ücretler malum Türkiye'de. işsizlik malum.
11: Siz bu oranı kiraya Bana, yansıtır mıydınız? Yok, ya,
10: düşünmüyorum. Böyle bir şey düşünmüyorum ki. Çocuklar zaten bazen işleri var, bazen yok. Yüksek bir kira belirleyip birkaç ay evi boş tutmaktansa veya 3. 4. ay kiracı ödemiyor diyor peşinden gezmektense aldığı kira çok daha makbul.
11: Bu ay sözleşmesini yenileyecek olan bir ev sahibi bu oranda zam yaparsa 1000 liralık ev 1151 liraya çıkacak. Ama özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ev sahipleri de bu rakamı yüksek bulduğu daha gerçekçi oranlar belirlediler. Bu sene ne kadar zam yapacaksınız kiracınıza?
10: Yani %15'lik bir gelir artışı olmadığı için insanların %15'lik bir kira artışı da çok mantıklı olmayacaktır, adil olmayacaktır. 3 bin lira 2 artı bir deprem sonrası bir dairenin fiyatı var.
11: İstanbul'da Eylül ayında yaşanan 5,8'lik depremde kiracıları daha az katlı ve yeni binalara yöneltti. Ama bu da yine zam olarak döndü. Tabi eğer ev sahibi Boran'da zam yapmayı göze alabilirse. 3 bin lira ve üstündeki evler için bu rakam yaklaşık 500 lira. Deprem sonrası yapılmış yeni bir binada oturmanın bedeli 3 bin liraya kadar çıkıyor. Eğer ev sahipleri üst limitten zam yaparsa yeni kiraları
10: 3500 lira olacak. Ayda 3500 lira ödeyecek 3000 yerine. Bu da hemen hemen bir kredi taksitini ödeyecek rakam.
11: Peşinatı olan ve uzun süre borçlanmayı göze alabilen kiracılar yüksek kira ödemek yerine banka kredisi ödeyip ev sahibi olma ihtimalini değerlendiriyor. Risk almak istemeyenlerse daha ucuz bir eve taşınmayı düşünüyor. Bu yüzden ev sahipleri evin boş kalmasını tercih etmiyor.
17: Benim için istikrar önemli. Kirasını düzenli ödesin. Söyleyeceğiz onu. Ne diyeceksiniz? Ne kadar
8: indirim yapabilirseniz yapın diyeceğiz yani.
0: Eskişehir'de Yoğun kar yağışı varmış ve valilik kararıyla okullar tatil edilmiş. Emet'ten de, Kütahya Emet'ten de hemşerilerim yazıyorlar. Orada da okulların tatil edilmesine ilişkin mesajlar geliyor. Ama Eskişehir Valiliği bugün okulları tatil etmiş. Onu da buradan duyurmuş olalım. Bir başka habere geçelim. Hürriyet'ten tarım haberleri. Ama bir şey soracağım. Neydi? Kadına, çocuğa. Doktora, hemşireye, sağlıkçıya veya bitkiye, hayvana şiddete başvuran neydi? Karakter zafiyeti vardı. Zayıftı. Şiddete başvurur muydu yoksa? Dün annemle birlikte Pera'ya gittim. Pera Müzikaline. Orada Müjdat Gezen sahneye çıktı. Büyük ustalar çıktı, gönül yazar. Cüneyt Arkın mesela. Cüneyt Arkın da bunları söyledi. Ya dedi bir insan dedi şiddete başvurur mu hiç? Peki bir kadının kıyafetine bir erkek karışabilir mi? Bir kadının kıyafetine karışan erkek içinde benzeri tanımlamalarda bulunabilir miyiz? Gayet tabii ki. Buna ilişkin bir haber var efendim bakın. Çok önemli. Bence günün en çarpıcı haberi. Bir erkek hiçbir koşulda bir kadının kıyafetine karışamaz. Her kadın nasıl giyinip kuşanması gerektiğini kendisi bilebilir. Bilecektir. Bunun haberi var da ama önce tarım haberi. Ali Yıldırım bugün... Pencere gazetesi de tarımsal kredilerde borç yükü ve yeni kriterler diyor. Genç ve kadın çiftçilere ilave faiz indirimi. Şöyle biraz okuyalım. Tarım ve Orman Bakanlığı öncelikli bölgeler belirleyecek. Bu bölgelerde yatırım ve işletme kredisi kullanacaklara mevcut faiz indirimine ilave olarak %10 faiz indirimi uygulanacak deniliyor. Tarımda altı durumda olan işletmeleri çift... ...liklerini alıp çalıştıracak olanlara %10 ilave faiz indirimi sağlanacak. Hayvancılık kredilerinde uygulanan normal faiz indirimine ilave olmak üzere yurt içinde doğan hayvan alımı ve kullanımında %10 faiz indirimi uygulanacak. Yine hayvancılık yapanlar, yeni işletme kuranlar, kendi yemini ürettikleri takdirde mevcut faiz indirimine %10 ilave faiz indirimi alacaklar. Kredi başvurusu yapanlar, jeotermal, Yenilenebilir. Atık enerji kullanmaları halinde yine ilave %10 faiz indirim alacaklar. Tarımsal desteklerde destek miktarı azaltılan iyi tarım ve organik tarımda da biliyorsunuz mesela Antalya, Alanya, Gazipaşa oralarda organik tarımcılık artmaya başladı. Özellikle tropikal tarımcılık bunların da desteklenmesi gerekiyor. Bu konularda da bazı teşvik mekanizmaları devreye giriyormuş. 7- Kredi kullanacak genç çiftçilere... Yani 40 yaşında ve altında olanlara ilave %10 faiz indirimi uygulanacakmış. Bu da önemli neden? Çünkü genç köylü köyde kalsın ve çalışsın. Ama iyi para kazansın, iyi yaşasın Avrupalı çiftçiler gibi. 8. Kadın çiftçi ve girişimcilere de kullandıkları kredilerde ilave %10 faiz indirimi yapılacak diyor. Ali Ekber Yıldırım Pencere gazetesinde tarımı ön plana alan haber. Tekrar etmek istiyorum. Hiçbir erkeğin bir kadının kılığına kıyafetine karışmak gibi bir cüreti olamaz.
1: İl Sağlık Müdürü yazı gönderdi. Sağlık çalışanlarının çalışırken giydiği kıyafetlerin edep, adap ve inanca uygun şekillerde uyarlanmasını istedi. Hemşire, ebe, sağlık memuru ve sağlık teknisyeni kıyafetleriyle ilgili yazıda belirtilen edep, adap ve inanca uygun ibaresi dikkat çekti.
4: Saçın bakalım
1: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurumlara gönderilen yazıda sağlık personelinin giyeceği kıyafetlerle ilgili direktifler verildi. Yazının fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı, tepki çekti. Yazıda kurumumuzun saygınlığı açısından standartlara uyulması, gerektiğinde ana model, desen ve renkler korunarak edep, adap ve inanca uygun şekillerde uyarlanması istendi. <gülüyor> çoğunluğunu kadınların oluşturduğu meslek gruplarının kıyafetleriyle ilgili düzenlemeye işaret eden yazıyı İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu bizzat yazdığını açıkladı. Memişoğlu Haber Türkiye yaptığı açıklamada yazdığı yazının arkasında olduğunu söyledi.
0: Savaş beni uyarıyor, hatırlatıyor. Mecliste de böyle bir tartışma vardı. Yapmayın beyler. Her kadın nasıl giyinmesi gerektiğini sizlerden çok daha iyi bilebilecektir. Bu da hiçbir erkeğin Hakkı ve cüreti olamaz diyorum. Şimdi İsmail Bey günaydın. Elif Çakın ben. Acı günde tatlı günde beraberiz. Çalarsat ailesiyiz demiştim ya. Elif Çakın. Babam emekli gazeteci Nurettin Çakın'ı kaybettik. Bugün gazeteciler cemiyeti SMS çeker ama siz de bir anos ederseniz diyor. Erenköy Galip Paşa Camii öğlen namazı. 78 yaşındaydı ve sürekli basın kartı sahibiydi Nurettin Çakın. Bu arada Yücel Çelik büyüğümüzü de Şahingin, Rahmeti Ayhan Şahing'in sağ koluydu. Değerli Yücel Çelik'i de kaybettik efendim. Onun cenaze namazı da bugün Levent Camii'nde kılınacak. Ve daha sonra öğlen namazına mütakip Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlanacak Yücel Çelik. Türk İş Dünyası'nın da başı sağ olsun efendim. Kadına yönelik şiddet. Şiddetin her türlüsünü lanetliyor ve önlemek için farkındalık yaratmamız gerekiyor. Her günde burada bunu gündeme getirmek zorundayız. Kadın doktorun kara yazgısı Alanya gazetesi. Alanya'da erkek şiddetiyle can veren doktor Leman Ege'nin yaşamı gerilim filmi gibiydi ve öyle de son buldu. Hayatın her alanında ve sağlıkta da şiddete hayır diyoruz
5: sağlık yaşayan merkezinden Doktor Levan
0: Egeben.
1: Hastalarına yardım eder, konu komşusuna yardım eder. Ünlü doktor evinde ölü bulundu. İddia göre erkek şiddetine kurban gitmişti. Evlerinde imam nikahlı eşiyle birlikte cansız bedenlerine ulaşıldı. Antalya hafta sonu ünlü doktor Leman Ege'nin ölüm haberiyle sarsıldı. Kendine ait evde imam nikahlı eşinin ve Ege'nin cansız bedenlerini Leman Ege'nin Rusya'da tıp eğitimi alan oğlu buldu. İddiaya göre Lübnan asıllı Alman vatandaşı İslam Kaf, Leman Ege'yi öldürmüştü. Antalya'da yayın yapan yerel kanal dim TV'nin haberine göre İslam Kaf, eşi Leman Ege'nin sosyal hayatını kısıtlıyor ve kıskançlığıyla biliniyordu. Cinayet şüphelisi İslam Kaf'ın Ege'yi benden ayrılırsan seni öldürür diyerek tehdit ettiği öğrenildi. Başlamış ise bunun devamı
5: gelecektir. Eğer o tehdide karşı bir Cevap veremezseniz, bu lafla olur, e, bakışla olur, söylemle olur. Ama önünü kesmediğiniz
17: anda ileri doğru geçecektir.
1: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, tehdit başladıysa devamı gelir dedi. Benzer durumdaki kadınların tedbir almasını tavsiye etti. Leman Ege'nin başına darbe aldığı tespit edildi. Çok iyi bir insan, mükemmel bir insandı. Herkese bir iyiliği ve bir güzelliği dokunmuştur. Kötü oldu. İlken oldu. Olmamalıydı. 57 yaşındaki Leman Ege aile hekimliğinden emekli olduktan sonra kendi kliniğini açmıştı. Sosyal projelere verdiği desteklerle tanınıyordu. İhtiyaç sahipleri için konserler düzenleyen Alanya Halk Musiki Korosu'nda şarkıda söylüyordu. Leman Ege'nin ve İslam Kaf'ın cansız bedenleri adli tıbba sevk edildi.
0: Uluslararası derneklerde ve kongrelerde sürekli yöneticilik yapan Hacettepe'den hocamız, Serdar Tekgül hocamız bu sene 2020'de sağlıkta şiddeti önleme konusunu en önemli gündem maddesi yaptık dedi. Bütün kongre konularının önüne geçti dedi. Serdar Tekgül ben de sesinizi duyurmanıza yardımcı olacağım dedim. Hakan Kaman, İsmail Bey günaydın. Ben nakliyeciyim. Kamyon ve tır şoförleri de sesini duyurmak ve mağduriyetlerini dile getirmek istiyorlar. Bizim sesimizi ilk siz duyurmuştunuz. Dün... Konya Ereğli'de sesimizi duyurmak için yola çıkan şoförlere polis havaya ateş açarak karşılık verdi. Bir arkadaşımız silahla yaralandı. Sesimizi duyurmaya yardımcı olun. Sizden başka kim kaldı? Hakan Kaman Ankara. Bakın bu da kamyon ve tır şoförlerinin sesini duyurmaya çalışan bir arkadaşımız. Alekber Yıldırım'dan karara geçiyorum. Kanalı bırak Samsun Ceyhan'ı yap diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karar gazetesinden Elif Çakır'la Yıldıray Oğur'a konuşmuş ve Kanal İstanbul'un İstanbul için büyük bir felaket olacağının altını çiziyor. Seçilmiş belediye başkanı olarak 16 milyon İstanbulluya karşı sorumluluklarım var. Bu konuya karşı çıkıyorum. İstanbul için çok ciddi çekincelerimiz var diyor ve bunları tek tek tek sıralıyor. Önceliğimiz deprem olmalı, depreme karşı alınması gereken tedbirler olmalı diyor Ekrem İmamoğlu. Bu arada... Günün en güzel gelişmesi şu. Öğrenciyken sizde yemek bulmakta zorluk çeker miydiniz beslenmekte? Tabii hepimiz yaşadık canım bunları. Günün en güzel gelişmesi öğrencilerin sesini duyan İstanbul yönetiminin, İstanbul Üniversitesi yönetiminin geri adım atması ve o yemeğe yapılan zammı geri alması.
17: insan okuması isteniyor ama kitaplar pahalı. Ne kadar bir günlük yemek maliyeti?
3: En az bir 40-45-50 lira arası değişiyor yani.
12: Araştırıyoruz, insanlardan duyuyoruz. Nerede nasıl ucuz ve lezzetli ve sağlıklı bir yemek bulabiliriz diye.
17: En ucuz, en sağlıklı yemeği yiyebilmek için araştırma yapıyor öğrenciler. Çünkü ceplerindeki her kuruş onlar için çok değerli.
12: Üstada 3 gün okula 4 gün işe gidiyorum.
17: Evden bir şeyler yolladı mı annen?
12: 20 günde bir zaten yolluyorlar sürekli kargoyla. işte ne bileyim makarnadır, işte eriştedir, tarhanadır falan. Poğaça ile meyve suyu yedim. Yani birazdan da işe gidiyorum zaten, 15 dakikam var. 2 lira meyve suyuna verdim, 2 tane de açma yedim, 2'şer lira da onlara verdim, 6 lira sabah kahvaltım sadece. Kahvaltı olarak tost diyorum her gün. Okula geldiğimde.
17: Sadece tost mu?
12: Tostla çay işte
8: 7,5 lira tutuyor.
17: Sadece tostla yapılan bir kahvaltı bile 7,5 lira. Öğle yemeğinde yenilen ekmek arası döner 15 lira. Akşam yemeği de aynı şekilde olursa bir öğrencinin günlük yemek masrafı 40 lira tutuyor. İşte bu yüzden birçoğu okuyabilmek için çalışmak zorunda. Aileniz bir şey gönderiyor mu evden yiyecek yani,
13: içecek? Özellikle bu zamanlarda çok sık gönderiyor yiyeceklerimizi. Ne
17: gönderiyorlar size?
13: Genel
10: et gönderiyorlar.
17: Öğrenciyseniz yemek işi çok zor. Biz de Kamil ve Enes'le oturduk sofraya. Onlar ev yemeklerine hasret kalmışlar. Bu yüzden de sulu, sıcak yemekleri tercih ettiler. Menüde patatesli, etli sulu yemeğimiz var. Bulgur pilavı var, pirinç pilavı var. Ne kadar mal oldu Enes?
12: 15-75 az köfte ve pirinç pilavı ve ayran. Bir öğünüm 15-75'e mal oldu. Yani toplam ortalama 45-50 lira civarına denk geliyor bir öğrencinin bir günlük yemeğim.
10: Yani genel olarak böyle esnaf lokantalarını tercih ediyoruz daha çok.
17: Ne kadarmış toplam?
12: 5 hmm, lira olması lazım. Döner 15 desek 20.
13: Bunun da 25'e yakın bir miktar. Benim sadece döner ve
3: ayran var. O da 20 lira falan yapıyor. plan 8 lira ama herhangi bir yerde, başka bir yerde yemeye çalıştığımız zaman bu 12-13 liraya kadar da çıkabiliyor. O yüzden şikayetçiyiz.
17: Sadece bir porsiyon pilav bile 8 lira. O da tavuksuz. Ucuz diye öğrencilerin tercih ettiği tavuk döner de mecburen menüden çıktı. Tavuklara da güven yok.
0: Nereden geldiğini bile bilmiyoruz. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir konuda tebriği ve teşekkür hak etmişti. Onu biliyorsunuz. Öğrenci kardeşlerimize bedava çorba dağıtıyordu dün. Hazırlıklarımızı yaparken dikkatimizi çekti. Nihal Kemaloğlu'nun dikkatini çekmişti. O söyledi. Dedi ki bak senin önem verdiğin bir konu dedi. Ankara'da bedava çorba nasıl dağıtılıyor? Belediyenin böyle bir videosu vardı. Ve ben de arkadaşlarımdan rica ettim. Onu sizlere anlatacağım şimdi bakın. Çok önemli. Benim için en önemli gelişmelerden bir tanesi. Çocuklarımızın karnı doysun. Sosyal devletin görevidir bu. Milli Gazete. Süt bankası sosyal medyada Milli Gazete'nin peş peşe yaptığı manşetler sonrası rafa kaldırılmıştı. Anne sütü bankası projesi Milli Gazete o manşetleri atınca sosyal medya üzerinden bu kampanya yeniden ivme kazandı. 2012 yılının sonlarında piyasaya sürülmek istenen Süt Bankası projesi, Milli Gazete'nin büyük gayretleriyle rafa kaldırılmıştı. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde başlatılmak istenen projenin tüm olumsuz yönleri eline boyuna kamuoyuna anlatılarak son anda da olsa geri adım atılması sağlanmıştı. Ancak bugünlerde sosyal medya üzerinde benzer bir çalışma yapılıyor. İleride karşımıza çıkabilecek süt kardeşi evlilikleri başta olmak üzere birçok sağlık sorunlarını da beraberinde getiren bu çalışmalara yetkililerin acilen dur demesi gerekiyor diyor Milli Gazete böyle bir manşette okurların karşısına çıkmış. Bir sonraki gazeteye geçelim. Türkiye Gazetesi 4,5 milyon işsiz, firmalar destekten habersiz. Un var, şeker var, helva yapsana. Sefa Bilgi Tekin'in haberi. Devlet Birçok kanaldan olduğu gibi kurva vasıtasıyla işverenini rahatlatacak teşvikler sunuyor. Ancak patronların %55'inin desteklerden haberi yok diyor efendim. Ankara'ya gidiyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz bedava çorbayı nasıl içiyorlar?
8: Mansur Başkanımızın hassasiyeti doğrultusunda belediyemizin evo mutfağında bu çorbaları çıkartmaktayız. Bizim mutfağımız büyük bir mutfak. 50 kişi çalışmakta. Öğrenci kardeşlerimiz için de şu anda başlangıç olarak 2.000-3.000 çorba porsiyon olarak öğrencilerimize başkentin farklı noktalarına ihtiyaç doğrultusunda buradan sevk etmekteyiz. Öğrenci kardeşlerimize afiyet olsun diyoruz bizler de. <gülüyor>
7: Ee, çorbaları
14: dağıttığı için Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz. Hani herkesin içi ısındı bu soğukta. Sabahları
3: soğuk oluyor, ee, çorba içimizi ısıtıyor. Buradan Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sabah geliyoruz, içimiz ısınıyor. Mansur Yavaş'a gerçekten teşekkür ederim. Bu uygulama çok iyi oldu. Çünkü öğrencilerin maddi durumları iyi olmayanlar var. Bu sayede herkes sıcak bir çorba
10: içebiliyor en azından sabahları da olsa.
8: Kendim bildim bileli Ankara'dayım ve ilk defa böyle şeyler görüyorum. Sabah sabah hani durduk gele bir anda karnımız doyuyor. Durduk kere okulda para harcamak zorunda kalmıyoruz. O yüzden bizim
0: için çok iyi bir şey. Şimdi hakikaten de o kadar yollar, köprüler yapmaktan daha önemli. Yani üniversitede okuyan öğrenci kardeşlerimize sıcak çorba dağıtmak. Hepimiz öğrencilikten geçtik canım. Bilmiyor muyuz? Neler yaşadık? Çok önemli. Dolayısıyla Mansur Yavaş bu projesiyle... Çünkü söz vermişti ve yerine getirdi. Her türlü övgü hak ediyor. Hiç partisi beni ilgilendirmez. Hangi parti olursa olsun. Hangi belediye başkanı bunları yaparsa burada duyuyorum. AK Partili, CHP'li, MHP'li, HDP'li, İYİ Partili, Vatan Partili kim bunu yaparsa sesimi duyuyorum. Hakan diyor ki, abi diyor bunlar nasıl oluyor? İstanbul Üniversitesi de geri adım attı. Termik santraller konusunda da nasıl oluyor bu diyor. Hakan kardeşim, hiçbir iktidar halkının sesine duyarsız kalamaz ve sizler hak sahibi yurttaşlarsanız Sesinizi çıkaracaksınız. Anayasamız tarafından garanti altına alınan haklarımız var. Bunları kullanalım. Sesimizi duyuralım. Biz bunu yapıyoruz. Bakın Erdoğan da her ay anketlere bakar. Bir adım atacağı zaman. Halkının görüşünü öğrenir. Mesela halk bir konuda %70 hayır çıkacak diyecek. Ve bunu yapacaklar. Mümkün değil. Hiçbir lider bunu yapmaz. Dolayısıyla mesele anayasal haklarınızı kullanmanız, barışçıl bir şekilde, anayasamızın söylediği şekilde sesimizi duyurmamız efendim. Yoksa geri adım atılır. Termik Santral'de de atılır, Kanal İstanbul'da da atılır, burada da atılır. Yeter ki halkın görüşü net olarak ortaya çıksın diyorum. Sosyal devletin görevidir bu sabah. Benim hafta sonundan derleyip toparladığım manşetler var. Sizlere bunları da böyle peyderbeyi anlatmak istiyorum ama bir dakika... Biraz önce bir arkadaş soruyordu, yeni partiler, 2020 yılında yeni partileri çok konuşacağız. Gerek Ali Babacan, gerek Davutoğlu. Benim edindiğim izlenim doğru ise, Erdoğan Davutoğlu'nu çok ciddiye almıyor, önemsemiyor. Ama Erdoğan şayet benim edindiğim izlenim doğru ise, ki uzun yıllardır dikkatle takip ediyoruz Erdoğan'ı, Ali Babacan'ı ciddiye alıyor.
2: Hatırlıyor musunuz? Hani o 2008 ekonomik krizi olduğu zaman ben yine o zaman bir çıkış yapmıştım. Demiştim ki bu kriz bizi teğet, -ge teğet -ge geçmişti. Parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar var ya onlar da o zaman benim yanımda olanlar bana karşı çıkmışlardı. Yok şöyledir, yok böyledir. Niye? Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı. Ve İnandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Onlar teğet geçmeyecek mi diyorlar? Hayır tabii. Böyle bir noktadaydılar. E, zaten onlar faizciydi.
0: Selin Hanım da Selin ben de sosyal devletin görevidir. Ne olacak bu çiftçinin hali diyor. Bu arada Eskişehir'de okullar tatil demiştim. Kütahya'nın pek çok ilçesinde de okullar tatil. Onu da altyazılarda takip edebilirsiniz efendim. Hafta sonundaki gazeteleri okuyamamış, televizyonları izleyememiş olabilirsiniz diyerek sizlere çok önemli manşetlerden derlemeler yaptık. İşte birincisi, Adalet Bakanı Gülden Kürtçe tepkisi. Mahkemelere gidip Diyarbakırlı bir anne Kürtçe konuşuyor ama bilinmeyen bir dil. Ya sen bin yıldır konuşulan bir dile nasıl bilinmeyen dil dersin? Bu konudaki inkar asimilasyon politikaları geçmişte çok uygulandı diyor. Adalet Bakanı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada. Cumhurbaşkanı ile özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya açıklaması. Askerimiz Peyder Bey şu anda gidiyor diyor. Valla askerimiz neden Libya'ya gidiyor? Hala çok ciddi kaygılarım var. Neden? Net olmayan ifadeler var hala ortada. Meral Akşener günün manşetini verdi. Esat ile görüşmeye, problemi çözmeye hazırım. Cumhurbaşkanı'na dedi ki Esad'la görüşün kardeşim. Kini öfkeyi bir tarafa bırakın. Suriye'nin ve Türkiye'nin ortak menfaatleri için Esad'la görüşün. Yoksa dedi Akşener ben gidip Esad'la görüşeceğim dedi. Günün önemli çıkışlarından biridir. Bence doğru bir çıkış. Doğru bir yerden yapıyor. Asaydın Taşbaş. İran'ın ruhani lideri Hamaney tazi için Kasım Süleyman'ın evini ziyaret etmiş. Karısı ve kızıyla. Bu fotoğraf üzerine uzun uzun Siyasi sosyolojik analizler yapılabilir diyor Gördüğünüz ev İran'ın çok önemli komutanı Süleymaniye'nin evi İran'ın dini lideri Süleyman'in karısına ve kızına taziyeye gitmiş efendim Bugün önemli günlerden bir tanesi Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleşecek Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni binası Kale hizmete giriyor Dinlemelere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlandığı 5000 dönümlük alana kuruldu. Yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili. Ankara'yı bilenler bilir. Şöyle diyeyim. Yeni mahalle desem ne anlarsınız? Yeni mahalle. Yeni mahalle MIT demektir efendim. Orada da Adalet Sarayı yapılacakmış. Yeni mahallede artık MIT olmayacak. Metin Işık. Esnaf hapse girmemek için kaçak yaşıyor, çalışamıyor, kazanamıyor. Borcunu ödemeyi bırakın çocuklarına bakamıyor. Sonuç aileler dağılıyor, yuvalar yıkılıyor. 5941 Çek yasası değişmeli. Esnaf hapiste anneler perişan. Haluk Levent'in bir paylaşımı vardı. Bu paylaşımdan çok memnun oldum. Hani görevimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz ya. Az önce televizyonda bu haberi gördüm ve iki yıl önce saklama geldi. SMA hastası çocuklar için çok mücadele etmiştik ve şükür ki Sağlık Bakanı bu ilacı getirtmişti ülkeye. Ama yiğidi öldür hakkını yeme derler. Sevgili Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya hep gündemde tuttular bu konuyu hep dedi. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizim gündemimizden düşürmediğimiz temel konulardan bir tanesi. Alın teriyle çalışan işçimiz, emekçimiz, madencimizin de her zaman yanındayız. A Parti, B Parti, C Parti şu bu demiyorum ben. Ben ekmek diyorum, ekmek. Yılın
4: son günü işten çıkarıldıklarını öğrendiler. Yeni yıla işsiz giren madenciler ödenmeyen tazminatları ve 2 aylık maaşları için nöbet tutmaya başladı.
3: 135 kişi bir gece işte ertesi sabah geldiler burada sizin işten çıkartıldığını öğrendiler.
4: Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki özel bir maden ocağı 5 ay önce yeraltı işletmesini kapattı. Maden işçileri 3 ay kadar maaşlarını düzenledi ne olarak kaldı ancak sonrasında maaşlar yatmamaya başladı. 135 işçiye yeni yıla girerken sözlü olarak işten çıkarıldıkları tebliğ edildi. Kışın ortasında işsiz kalan madenciler arasında emekliliğini bekleyenler de vardı.
16: 12. ayın 31'inde bize çıkış verildi. Benim tam 21 gün yeraltı sigortasına ihtiyacım var. 21 gün yeraltı sigortamda olduğu zaman emekliyim.
4: İşçiler maden ocağının önünde eylem başlattı. Sorgun Belediyesi'ne giderek Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile görüştüler. Ekinci de şirket yetkilileriyle irtibata geçti. 13 35 işçi mağdur edilmeyecekleri yönünde söz aldı ama henüz somut bir gelişme yaşanmadı.
8: Biraz tedirginiz, niye tadırdınız? Hani
3: söz uçar, yazı kalır hesabı vardır ya. Şu anda sözlü söylemlerde herhangi bir sıkıntı yok ama bunun yazılığa geçmesi lazım.
4: İşçiler yılbaşından bu yana seslerini duyurmaya çalışıyor. Son olarak yeni bir grup işçi daha aralarına katıldı. Gecede aynı noktada olacaklar. İşçiler alacakları ödeninceye dek eyleme devam etmekte kararlılar. Kışın
0: ortasında beni kapının önüne bırakmasınlar. Bir madenci haberim daha var. Onu da çok önemsiyoruz efendim. Ama bu arada Ümit Eraslan, istisnasız her sabah bizimledir. Sağ olsun. İsmail size de teşekkür ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de bravo diyoruz. Diğer belediyeler de örnek olsun. 3 öğünü simit ve çayla geçirmeye çalışan öğrenci. İşte böyle. Bu arada değerli hocamız Hasan Onat, Profesör Doktor Hasan Onat, değişim süreci Türkiye'de din anlayışında ve yeni bir kitabı daha çıktı efendim. Hasan hocamızla da konuştuk. Bizim Ankara felsefe, Arjant felsefe grubunda hocamızdır kendisi. Uzun zaman ders aldık kendisinden. Mezhepler konusunda bir kitabı çıkmış. Mezhepleri iyi anlamalıyız diye. Kendisini bir gün İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te ağırlayacağız. Davet ettim. Memnuniyetle dedi. Yakında bir sürpriz yapacağım efendim kendisine size daha doğrusu. Haluk Levent'ten sonraki mesaja geçelim. Dün iki adet kitap aldım. Eve geldiğimde oğlum, 10 yaşındaki oğlum, baba poşette ne var dedi. Ben de bu da benim ödevim, okuyacağım dedim. Yoksa o kitapları sana İsmail küçük mı verdi dedi. Çok şaşırdım, seni kitapla bağdaştırmış. O kadar hoşuma gitti ki. Hani kitap görünce baba İsmail küçük mı verdi demiş. O kadar gururlandım ki sizlere anlatamam. Yeter ki çocuklarımız okusunlar ve büyüklerini kitap okurken görsünler. Bugün Adalet Günü. Bakın bu da geçen hafta. Melahat Gülses buraya geldiği zaman yanında bir genç kızımız daha vardı. O da bir abla. Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden ve tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan hakim anne ve savcı babanın oğlu olan gencin davası bugün görülecek. O gün buradaki yani Melahat Gülses'le birlikte gelen bir kızımız vardı adını söylemeyeceğim. Bu olaya... Adı karışanlardan, daha doğrusu adalet arayanlardan birisiydi o. Söz verdim ona, mahkeme gününde bu olayı duyuracağım ve farkındalık yaratacağım demiştim. O nedenle görevimi yerine getirmeye çalıştım efendim. Madenci hasta olursa, madenci hastalığını kimden ve nasıl öğrenir?
7: Benim gibi madenci arkadaşlarım. Yıllarca maden ocağında çalışıyorlar, tozlu topraklı ortamda ciğerlerini bitiriyorlar. Yaşım 42 yaşındayım.
2: Aynı ihtiyar insanlar gibiyim. İki tane çocuğum var. Biri on iki yaşında, biri on üç yaşında. Aynı ihtiyar adamlar gibi bir halim var. Yani maden sektörü aynı bu şekilde benim bu hale getirdim.
4: Kimi şiiriyle kimi gözyaşlarıyla dile getirmişti yaşadıkları ihmali acıyı. Çineli maden işçileri çalışma koşullarına uygun maskeler verilmediği için bu toz bulutunun içinde silikozise yakalandı. Ölümcül akciğer hastalığına yakalandıklarını da işten kovulunca öğrendiler. Uğradıkları haksızlığı Fox Haber'e anlatan işçiler iddialarına göre şimdi de maden şirketinin yöneticileri tarafından tehdit ediliyor.
2: Doktor dedi ki sen dedi hastası silikoz hastası var dedi. Şok olduk.
4: İşçilere verilmesi gereken sulu sistem oksijenli maske. Oysa onlar boyacı maskesi kullanıyordu. Bin liralık maskeler verilmediği için aydın Çine'de de madenlerde çalışan onlarca işçi gibi onlar da ciğerlerine yerleşen tozlar nedeniyle silikozise yakalandı. Hastalık şirkette yapılan periyodik kontrollerde ortaya çıktı. İddialarına göre hasta oldukları söylenmedi bile. Başka gerekçelerle işten çıkarıldılar.
6: Halim görüyorsunuz bu şekildeyim yani.
7: Yani durum hiç iyi değil yani valim. Yani nefes tutun. Yani çok zor yani. Sabahlara ön sürük. Çok rezil bir hayat yaşıyoruz. Yani.
4: Tedavisi olmayan bir hastalığın pençesinde ölümü beklerken yaşadıkları sıkıntıları, uğradıkları ihmali Fox anlattılar. İddialarına göre onları hastalıklarına bile söylemeden işten çıkaran patronlar haklarını aradılar diye tehdit etti. Biri sigortasız çalışmak karşılığında iş bulmuştu. O işten de çıkarıldı. Yani işten çıkaran patron duydu seslerini ama yetkililer hala duymadı. Bir kez daha çaresizliğe itildiler.
0: Emekçinin sesini duyurmamız gerekiyor. Ses sizin sesi. Eğer bizim felsefemiz İsmail Küçüklü ile çalar saatin nedir diye soruyorsanız, ses sizin sesini duyurmak amacımız bu. Ve işte çalar saat aleti iki numara gelsin ve burada Halil Güvener. Engin bir insan. Çok sohbet ettik kendisiyle. Halil Güvener'le birlikte Marmara Üniversitesi'nin efsane hocalarından eski rektörü Tunç Eren'i ziyaret ettik. Ali Kemaloğlu abim de yanımdaydı. Uzun uzun sohbet ettik. Sizlere yeri ve zamanı gelince anlatacağım efem. İstanbul'u konuştuk. Ve oradan ben hafta sonu yürüyüşüm yaparken bir... Anne, Kütahyalı bir anne, Neşe anne ve onun kızı Nur ve oğlu Yavuz da anneleriyle birlikte yürüyüştelerdi. Onların da selamı üzerinde kalmasın. Çalarsat ailesi kartopu misali büyümekte. Ve Yücel Çelik, onu kaybettik efendim. Allah rahmet eylesin, ailesine de başsağlığı diliyorum. Yücel Çelik de birlikte, Gönül Tol da rahmetli Ayhan Şahin'in en yakın çalışma arkadaşlarıydı. Gönül Toğ'la birlikte bir zamanlar işte birlikteydik. Yücel Bey'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Hafta sonunda bir de maça gittim. Enver Yücel ve Ömer Yücel'le birlikte Bahçışehir Koleji ile Türk Telekom arasında önemli bir basketbol maçı vardı. Maçı izledik. Sporu da hayatımızdan eksik etmeyeceğiz. Bir de bu çocuğumuz da motosikletliydi. Sonra eşiyle birlikte geldi. Fotoğraf çekildik. Sizlere de selamları var efendim. Fotoğraf çektirdik diyelim. Düzgün kullanmayı çalışayım. Derya Taşdemir içimde hoşça kaldın. Ah biz insanlar ümit çomak. Bu arada Cuma günü İş Sanat'ta yılın konseri vardı. Strauss geldi. Onun bir tane tweet'i gelecek şimdi. Dün de Tim'de bir müzikal vardı. Ha şu bakın. Pera müzikali. Oraya gittik Müjdat Gezen, Gönül yazar Melihat Gülses, çok sayıda tiyatrocumuz onların sizlere selamları var. Cüneyt Arkın vardı. İşte yeni yıl konseriydi. İş sanatta Unique'de sergilenmişti. Kültür sanat, asıl haberler de vermek istiyorum. Dün akşam Unicol'de gerçekleşen Johann Strauss gala gösterimizden görüntüler diyor. Kısacık bir sesi izleyelim bakalım. İçiniz şöyle neşeyle dolsun. Müzikalinde de çok sayıda anneyle Fotoğraflar çektirdik Sizlere selamları var Özellikle çağdaş yaşamcılar Çorlu'dan başta olmak üzere onlar da gelmişlerdi Onların da selamları üzerinde kalmasın efendim Hanım Koç Yiğit yeni çıkan kitabı ile Çalar Saat'te Orada karşılaştık İnceleyip takip edeceğim Biz4as.com Bir grup kadın Özellikle Çanakkale'ye gitmişler, Sarıkamış'a gitmişler. Pek çok yeri geziyorlar. Ne olduğunu araştırıp sizlere bilgi vereceğime dair onlara söz verdim. Hem çağdaş yaşamcılar hem de bu grupla dün bolca sohbet ettik efendim. Şifreleri çözülüyor. Zeynep Turan 2020 şifreleri çözülüyor. Ve Melodi Baçkül. Nasıl bir sabahtı ama. Nefesimiz kesildi. Sizi şimdi Zeynep Karababa ile baş başa bırakacağım. Sonra... Terasta yağmur altında sade kahvemi içip yeni haftanın ilk günü beraber kapatmak üzere huzurlarınıza döneceğim. Beraber başladık. 6 Ocak 2020. Çocuklarımızın kanını doyurmak sosyal devletin görevidir. Bugünkü manşetimiz buydu. Ersin Özdil, Mevlana'nın mesnevisindeki bilimsel kehanetleri ve bulguları bu kitabıyla bugün çalar saatte ve Profesör Doktor Atilla Can Kaytar, Doçent Doktor Yasemin Ergenekon, Doktor Öğretim Üyesi Ayşun Çolak ve Öğretim Görevlisi Doktor Çimen Acar. Beraber böyle bir çalışma yapmışlar Yasemin Ergeneko'nun editörlüğünde. Atilla Çınar. Önümde uzun bir yol. İşte döndüm. İşte döndüm. Yine karşındayım. Dağlanan kalbimle karşındayım. Yine meraklıyım. Ve sen, sen bir yolsun. Önümde akıp giden bir yol. Doyamadığım mektuplar gibi. Hemen bitecek gibi bir Y'all...